0: Ahoj, tady Karolína a vítám vás u kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Možná už jste slyšeli, že chystám knížku. No jo, kamínky po kapsách se jmenuje a bude to takový soubor útržků z deníku, o kterým jsem vlastně ani nevěděla, že ho vůbec píšu. Ale psala. Přes deset let. A tak je to vlastně taková fakt hodně autentická mapa jedný mileniálské holky na její nikdy plně neukončený cestě k dospělosti. Kamínky jsou knížkou o cestování, o mém životě v zahradičí, jsou o touze po dálkách, ale pak i o stejskání. Jsou taky o vztazích, o takových těch motýlech v břiše, který často střídají ohromný uzly v břiše. A mimo jiné jsou i o materství. Jsou zkrátka o takovém tom věčným hledání své cesty domů, ať už tam venku v opravdickém světě, anebo ve svém vlastním nitru. K tomu, aby ale kamínky mohly doopravdu výjít a mohly se přesunout ze šuplíku do kabele kapé s obýváků a na rituální místa na poličkách, tak budu potřebovat vaší pomoc. Musíme daně totiž nejdřív společně vybrat peníze v crowdfundingové kampani, která běží jenom do 22. června. To znamená, končí vlastně za 14 dní. Pokud do té doby nevybereme 100% částky, tak nic nevíde. Chci vás proto poprosit o to, aby pokud se vám moje tvorba líbí a dává vám nějakým způsobem smysl, tak jste se zašli podívat na pointa.cz. Kde právě mezi knížkama kamínky najdete, anebo můžete rovnou skrz odkaz, který vám hodím tady do popisku, najdete pod ním veškerý detailní informace o knížce, včetně jak čtený, tak psaný ukázky a nejrůznějších odměn, skrze který můžete kamínky podpořit. Předem děkuju fakt za jakoukoliv podporu, beď by to bylo a jenom slovní doporučení někomu, komu myslíte, že by se knížka mohla líbit, protože mi tím pomůžete splnit jeden veliký sen. Děkuju. Tak a teď už konečně k dnešnímu hostovi, kterým je Urza, náš přední představitel a propagátor anarchokapitalismu, což je myšlenkový směr založený na přesvědčení, že společnost by nejenom mohla, ale dokonce i měla fungovat bez existence státu na principu neagrese, respektu k soukromýmu vlastnictví, volným trhu a celkové svobodě z tohohle všeho vyplývající. Takže jo, pokud urzu neznáte, tak je to ten kluk, co říká, že stát je nemorální nebo že daně jsou víceméně takový centralizovaný, výpalný a spoustu jiných šokujících věcí, který na první poslech nejspíš okamžitě smetete ze stolu jako totální halus, ale pak vám to začne šrotovat. Teda, pokud se na chvíli fakt zaposloucháte a zjistíte, že kruci, ten urza to má všechno fakt perfektně odargumentovaný. <laughs> Tenhle rozhovor ale překvapivě o Ankapu skoro vůbec není. Překvapivě proto, že původně vlastně měl být, ale nakonec se to hned od začátku celý nějak zvrhlo, <laughs> co si, jak doufám, mnohem zajímavějšího. Prostě celý je to tentokrát takový dost netradiční, jak už napovídá i samotný náhledový obrázek k tomuhle dílu, kterýmu se musím fakt smát, protože si myslím, že Urza s tím svým nekompromisním výrazem, který má na téhle fotce, si asi nikdy nemyslela, že jednou skončí nalepený někde mezi samýma kytičkama. A tak si tentokrát povídáme třeba o tom, proč má urzarát rád Ezolidi, a jak se snaží vstoupit do perspektivy jiných lidí, nebo proč chce zkusit waterboarding. Já jsem vás varovala, že to tentokrát bude netradiční. Mluvíme o tom, jak se veliký věci nedějí revolucí, ale evolucí, proč ho děsí, že by pro někoho mohl být guru, nebo o tom, jak si došel ke křesťanské víře. Rozebíráme, jestli věří, že můžeme někdy jako lidstvo fakt žít neagresivně, proč by rozhodně nechtěl sedět s koktejlem na pláži na bali, ale i v čem všem si je v životě vlastně nejistý. A tak doufám, že vás tohle povídání obohatí tolik jako mě a tady už konečně Urza. Tak ahoj Urzo, já tě vítám v kecání bez dělání, děkuji, že jsi přišel.
1: A Karolina, já ti moc za pozvání do kecání ve vzdělání i to, že se mi líbí toho jméno toho pořadu.
0: <laughs> My jsme to teďka jako ostatně většinou zapli rovnou hned to nahrávání, protože už jsme se tady pustili do nějaké debaty, která je mi jasná, že by přerostla v něco zajímavého, o co by jsme potom přišli v té nahrávce. A tak možná jenom jako background k tomu, o čem jsme se teďka bavili. Bylo to, že mě hrozně dlouho trvalo tě pozvat do kecání, přestože o tom přemýšlím už prostě přes rok. Protože někdy, no, loni v zimě jsem zkoukla všechny tvoje přednášky z paralelní polis. A vlastně jsem se tě jako bála pozvat, protože z těch, z těch debat a z toho, jak tě prostě znám, z těch tvých přednášek a různých diskuzí, jsi na mě působil hrozně tvrdě a já jsem prostě s tebe měla respekt, jo. A my jsme se teďka právě bavili o tom, že ty ve skutečnosti seš jako duha všude, akorát to není poznat. Ne,
1: já, já prostě nechci, aby se mě lidi báli a jako rád debatuju, mám rád logickou argumentaci a podobně, ale není v tom nějaká jako zášť. a plus potom samozřejmě já mám nějaký hodně, řekněme jako sluníčkářský názory, ale když prezentuju ten anarchokapitalismus, tak se snažím do toho moc netahat svoje osobní preference, protože tím bych spoustu lidí odradil a spousta lidí by to potom nebrala vážně, případně by se to s tím jako spojovala, takže já mám celou spoustu věcí, kterým jako sám osobně věřím, nebo to, ale který vlastně do svojich přednášek a podobně se snažím spíš nepromítat, Uh, protože prostě uh, jako potom by bylo zbytečný odrazovat lidi, který třeba mají jiný vidění na svět, než mám já ale je třeba zajímavý že když si vezmu cílovky, na který nějakým způsobem působí kladně to, co říkám, tak máme tak jako dvě, dvě výrazný jedna, a ta je naprosto nepřekvapivá jsou jako ta demografická skupina jako muž, 30 let, vysokoškolák typicky třeba ajťák tak to, to nikoho nepřekvapuje ale potom máme ještě obrovskou druhou demografickou skupinu a to jsou jako třeba svobodný matky s nádechem nějaký ezoterie a podobně. A to je další skupina, která je mi vlastně strašně sympatická, ale vlastně se nikde moc nevyskytuje, že by u nějakých libertariánských nebo ekonomických teorií, ale z nějakého důvodu hodně takových lidí zrovna třeba mě poslouchá a mě se to hrozně líbí, protože mám takovýhle lidi rád.
0: No a máš nějakou teorii, proč to
1: takhle je? Proč jako přitahuješ ezolidi? <laughs> no tak mně se ezolidi hrozně jako líbí. Já vůbec nejsem ezočlověk. Jo? Já, já jsem matfizák, uh, jsem jako velice, velice logický. Uh, prostě nějakým způsobem používám vědu k poznávání světa a tak. Skeptik. Ale hrozně. Cože? Skeptik, že jsi. No jo, jsem, jsem skeptik. Ale strašně moc se mi líbí jako přítomnost lidí v mém okolí. Líbí, byť s nima nezdílím často názory, tak se mi hrozně líbí s nima sdílet jako čas, povídat si s nima, poslouchat je. A je to možná tím, že já hodně v životě vyhledávám lidi, kteří jsou mi hodně vzdálený, protože mám pocit, že se od nich můžu nejvíc naučit a nejvíce obohatit. Takže já, když trávím čas ve společnosti ostatních programátorů a gíků, tak tam sice jako hodně zapadnu, ale když trávím čas ve společnosti lidí, který třeba mají to vidění světa úplně jiný než já, tak mám se pocit, že se tam hrozně moc naučím. Takže já třeba mám hrozně rád, jako když jsou lidi hodně emotivní, když jsou, když jsou prostě nějakým způsobem, když věří věcem, kterým já nevěřím, a tak protože... Vždycky rozumím.
0: Jo, jo, ale mě teď napadlo, že vlastně, ale jako možná tyhle ty lidi s tebou spoje právě nějaký ten důraz na to nenásilí, ne, a právě na tu otevřenost, jako jak myšlenkám, tak prostě lidem obecně, že, no, že EZO lidi jsou možná jako skupina, která úplně to tohle, to taky vlastně prosazuje ne, tak víte, jako všichni jsme jedno a tím pádem bychom se měli, držet za
1: ruce a stažit se pochopit. Ale je to, je, to, je to teoreticky možný, já nevím, možná to, ze nějak, možná to ze mě nějak trošku jako vyzařuje, že to mám rád, tak to v tom vidějí. Ale, ale je to, rozhodně z toho mám jako radost, ale přesně ten, přesně ten důvod k tomu neznám. Každopádně samozřejmě jako nenásilí a neagrese je pro mě, je pro mě strašně, strašně zásadní, je to pro mě vlastně to, z čeho z čeho se vůbec odvíjí svoboda, takže, takže jako máš pravdu, že, že, to je, že to je pro, pro to, co, co říkám a dělám vlastně taková esenciální součást. Pro mě jako pro věci, nebo pro strašně moc lidí, třeba libertariánů, jsou ty hlavní argumenty ty ekonomické, hmm. ty mě baví. a strašně rád se tu ekonomí zabývám a hrozně rád se vracím těma argumentama, ale pro mě jsou ty zásadní argumenty jako etický a lidský prostě.
0: Hmm, hmm. No, mě zaujalo teďko právě, a to se vracíme zase k té ezotématice, jo, protože a já třeba jako sama sebe, já to nevím, jestli sama sebe bych označila jako za ezočlověka. Částečně určitě jo, a částečně mě ta nálepka vlastně něčím hrozně štve, jo, protože když se řekne člověk, tak já si představím takovou tu skalní faninku Igora Chauna, úplně mám jako husinu po celém těle z toho, protože mi to prostě něčím přijde strašně úchylný, jo.
1: <laughs> a a no... tak to já to vůbec nevnímám pejorativně. A tak bych určitě, jako neznám tě moc, ale když jsi mi poslal e-mail a já jsem si tam rozkliknul tvůj web, tak tam bylo napsaná, napsáno Tarotová rebelka. A tak to už bych označil, ale samozřejmě si to nespůj.
0: No, no, jasně, jasně, ale proč svoje to celý říkám je, že vlastně i v návaznosti právě teďka na Tarot, který si zmínil tak uh, jsem koukala na tvůj status právě, který jsi měla na Facebooku schodu okolností zrovna ohledně Tarotu, ale co mě na tom jako zaujalo bylo to, že jsi tam říkal, že se teďka snažíš jako vědomně vystupovat ze svýho mentálního nastavení a otvírat hlavu právě úplně jiným způsobům myšlení a pouštět cože?
1: Promiň, já ti do toho nebudu vstupovat, jsme také přes Skype, já jsem chtěl doplnit, že to nedělám teď, ale furt vlastně. Jo,
0: jo, jo, jo. jo. jo, jo, jo. No a, a to mě vlastně na tom jako zajímá, jo, protože i celý důvod, proč jako ty si mě zaujal, je ten, že ty vlastně to samý jako děláš pro mě. Že jsi mi otevřel hlavu v nějaké oblasti, ve které já no. jsem ani jako nevěděla, že jí otevřenou vůbec mít můžu, protože pro mě tam už jako, tam, pro mě tam nebylo žádný rozcestí. Abych to skonkretizovala, Tak. Jo. Já jsem jako z rodiny, která má strašně silný důraz a tradici důrazu na demokracii. Protože jsem prostě... A z disidentské rodiny, kde teda jako ta totalita prostě byly perzikovaný děda státu a všichni možní lidi a, a demokracie pro ně byla vždycky jako nejvíc prostě ten vrchol jako společenského je potřeba jí prostě bránit a hájit za každou cenu a já jsem to tak jako měla a vlastně jsem ohledně toho si ani nekladla žádný otázky, protože jsem jako neměla ani pocit, že tam je, jako jsou jakýkoliv otázky ke kladení, jo. a ty jsi pro mě právě byl jako člověk, který náhle otevřel prostě dveře, kde já jsem bez jako netušila, že nějaký dveře můžou být. Jo. A, a toho si na té tvoji práci cením, že tím neříkám, že nutně jako souhlasím se všema myšlenkami, které prezentuješ nebo zastáváš, ale už jenom to, že mě to jako nutí přemýšlet o věcech, které jinak beru za bernou minci, je pro mě prostě důležitý a zábavný vlastně hrozně. Jo. Mě to taky jako baví, to filozofování prostě o všem možném. Tak vlastně hlavní důvod, proč jsem si tě pozvala, je ten, že mě zajímá, jak přemýšlíš právě, jo, jakože a mně se právě hrozně líbí, když člověk jako vědomně otvírá hlavu novým věcem, konceptům a myšlenkám a zajímá mě jako, proč je to pro tebe důležitý a jak to jako děláš v tom, musím, každodenním životě.
1: Hele, uh, tyjo, to je strašně moc věcí, Děkuji. ti. Uh, hele strašně moc se mi líbí ta reakce a není zdaleka jenom od tebe e, hodně lidí vnímá třeba moji knížku nebo to, co dělám e, že mi na to řekne, hele není pro mě až tak podstatný to, že je to anarchokapitalismus ale je pro mě strašně podstatný to, že mi na tom ukazuješ jak přemýšlet o věcech a jak se dívat na věci jinak ty, vlastně to co, jsi, to, co jsi řekla ty takže tahle ta reakce je jako, jsem s ní celkem seznámený a mám z toho, mám z toho velkou radost a myslím si, že jako zpochybňování těch věcí, které máme už jako, už jako dané, je strašně důležitý. Je to vlastně součást nějakého toho mýho, řekněme, skepticismu. A je, je to ale je to jako hrozně těžké, protože eh, to, že to udělám v jedné oblasti, to ještě neznamená, že to takhle snadno udělám v jiných a spíše je to o, jako neustálý a nikdy nekončící práci se sebou. Takže třeba já jsem tohleto udělal v otázce anarchokapitalismu jako deset nebo víc let jako na zpátek. Ale teď se dostávám k, k zase k úplně jiným věcem, ve, k, ve kterých to není, ve kterých to není tak jednoduchý, a je třeba, když se tady zmiňovala jako status o tarotových kartách, tak to je jako to samozřejmě ne, nemá jako nematem anarchokapitalismu, bo je to jenom prostě mě strašně často byly tarotové karty vždycky předkládány lidma jako něco, co věští budoucnost, a já jsem na to říkal, to je kravina. A zatím si v podstatě stojím, že co by nástroj k věštění budoucnosti, je to kravina. Ale potom jsem vlastně pochopil, že to může mít naprosto jiný účely k nějakému rozboru současné životní situace a že jedno vlastně nějaká karta se ti tam otočí, ale jde o to, že ti to donutí o něčem něčem přemýšlet a pak to aplikovat na svůj život, což... Což jsem třeba vůbec nevěděl, a strašně moc lidí, kteří tohleto zdávají, mi to nebyli schopný vůbec předat. Ale já jsem to taky nebyl schopný poslouchat, protože když mi řekli: Hele, tohleto předpovídá budoucnost, tak tohleto je třeba můj velký problém. Když mi někdo řekne něco, co považuju fakt za nesmysl, a třeba i, jako jsem si fakt jistý, že to je nesmysl, a ten člověk proto třeba nemá dobré argumenty, ale pak chce pokračovat a říkat mi něco dál. Já mám ohromný problém to vůbec poslouchat, hmm. protože. Mě tak irituje ten začátek, takže když se třeba se mnou bavil lidi o datových kartách a říkali mi to věští budoucnost, tak jsem dlouhá léta nebyl vůbec schopen poslouchat nic, co říkali dál, protože jsem se celou dobu zaseknul na tom, že tohle je nesmysl. A až teď se mi po strašně dlouhý dobu povedlo zjistit, a to co jsem dál jako ten příklad, ale myslím si, že to, že to přemýšlení a že to funguje i naopak, že když já mluvím k lidem, tak si musím dávat hrozný pozor na to, abych je na začátku něčím nenaštval, protože mě potom přestanou poslouchat. Ale je to vlastně jako mě strašně fascinuje jako sebe rozvoj práce se sebou, s emocema a porozumění so, sobě samýmu. A to je asi můj jako největší koníček. To mě baví ještě jako víc než nějak anarchokapitalismus a podobně.
0: Takže jsi vlastně taky Ezočlověk. člověk. Takový latní. Tak
1: nevím, nevím. <laughs> Ale tak. Spíš, spíš jde o nějaké porozumění sobě a, a, a objevování emocí, nebo, nebo z, jako to, že člověk je nějaký. Strašně moc lidí se spokojí s tím, že jsou nějaký, ale tohle já vlastně jako neberu. Já jsem byl nějaký a pak jsem strašně chtěl být o něco jiný, tak jsem se tím směrem vydal. A teď už jsem jiný, než jsem byl. A je, je to řízený proces. Ne, ne, jako mm-hmm. Můžeme to buď nechat plavat a prostě se nějak vyvíjíme, anebo si fakt můžeme říct, jaký chceme bejt a pak tím směrem se vydat. A samozřejmě nemůžu hned v každou chvíli bejt, jaký chci, ale prostě můžu se měnit a je to to moje volba, jaký jaký jsem. Já si myslím, že ty ty možnosti, čím jsem starší a čím víc toho se sám se sebou dělám, tím méně věřím tomu, těm limitům, který jsem si myslel, že že existují pro pro nějaký lidský pro to, jaký jsme prostě, no, nebo co máme dáno a co, co se sebou můžeme udělat.
0: Hmm. A ty, když jako přemýšlí, přemýšlíš o věcech, tak co je většinou ta první otázka, kterou si kladeš? Jako, je to jak, nebo co, nebo proč se věci dějou, tak jak se dějou? Já jsem třeba totiž člověk, který právě hrozně rád jde do toho, proč. Jo. Mě hrozně zajímají jako věci v té hloubce, nějaký jako důvod, proč vlastně existují. A někdy jsem až tak jako sebedestruktivní analyzátor, že se pak točím v kruhu a prostě snažím se přijít na příčinu věcí, kde ji třeba ani jako najít nemůžeš. Jo. Teď si se bavil o tom osobním rozvoji, tak tam mi přijde, že to je jako taková docela častá past tohle, že se člověk pak zaciklí někde na nějaký bolíce nebo na něčem, co není schopný rozklíčovat, ale mě to vlastně právě tak jako hrozně baví hledat tu odpověď na proč. Máš to podobně nebo tě spíš zajímá, jak věci fungujou nebo co
1: se děje? Hele, mám to asi úplně stejně, mám to proč a to dokonce do takový míry, že já často nejsem schopen si vůbec zapamatovat věci pokud nechápu jako proč a jak jak fungujou, takže pro mě třeba něco dělat ale nerozumět tomu je většinou hel, protože to potom dělám špatně. Takže i když, i když třeba před pár lety jsem začal, jsem začal pěstovat kitky a začalo mě to docela bavit, jako který si člověk dožde z internetu i od různých jako třeba lidí, kteří jsou zahradníci nebo takhle, já jsem se to občas bavil. A já prostě jsem zjistil, že ani v takovéhle věci, jako by pěstování kitek nejsem schopný následovat návod, pokud nerozumím, co a proč dělám. A je pro mě hrozně překvapivý, když třeba lidi, kteří třeba jsou zahradníci, třeba jako vyučený, mi řeknou, že to takhle prostě je? A proč? No já nevím prostě, co to tak dělá. Jo. A, a tohle je, to je něco, co já si to nejsem schopný pomalu ani zapamatovat, když, kdy, když, jako, když jako nevím. A jinak právě potom, jak jsem mluvila o tom seberozvoji a o těch bolístkách, tak tohle Jo, tenhle rozhovor je teda trochu jiná, než jsem, jsem myslel. Já jsem si říkal, že bude nic... ale, ale baví mě to. Ale uh, o těch bolístkách mě, uh, mě třeba se osvědčilo, že když něco, čemu nerozumím, proč to tam je a proč mě to bolí, uh, tak úplně skvělým způsobem je jít té bolesti vstříc a tu bolest si v sobě jako výrazně zvětšit mm-hmm. a vložně se o to snažit a cíleně, když mě něco zajímá, už jenom čistě ze zájmu, co je ve mně, a třeba je to nějaká bolest, tak se do té bolesti co nejvíc ponořit, udělat si to co nejhorší a potom člověk uh, jako k těm proč se dostane. Takže to, to je takový můj způsob. Který... A myslím si, že to nemá taky limit. Myslím si, že, myslím si, že když se ti povede se dostatečně potrápit a dostatečně jako trpět, tak to potom vždycky vždy zjistíš. Jako.
0: Jo, jo. Já to je to jako úplně stoprocentně s tebou souhlasím, že to řešení není před tím utíkat nebo to ničím zaplácávat, ale naopak se do toho ponořit, o toho hloubějš. Ale to mě třeba u tebe přijde, že ty minimálně teda právě z toho, jak já tě znám, jako z tí online prezence, jo. že jsi člověk, který má konfrontaci docela rád, ne? Nebo není to tak?
1: Neřekl bych, že jim mám rád, řekl bych, že mi nevadí. E, jakože je rozdíl v tom, že jsou lidi, kteří si v tom vyžívají. Já se v konfrontaci jako takový nevyžívám, ale není pro mě ani negativní, ani pozitivní. Záleží po tom, co z ní plyne a tak. Ale je pravda, že na rozdíl od většin lidí pro mě konfrontace není jako problém. Je to pro mě nějaký způsob a... Vlastně mi to jako nevadí, ale ani to nevyhledávám. Je to, je to neutrálně se k tomu stavím.
0: Jo, jo, ale tím bych právě si myslím, že jsi jako docela specifický a ojediněj, jo, že většina lidí se té konfrontaci právě naopak snaží vyhnout, protože je si nějakým způsobem nejistá v kramflecích a tak. A mě, mě třeba to byl schodo okolností tak jeden rozhovor, který jsem viděla u tebe na kanálu Svobodního přístavu. Ježíš a teď je to trapný, že si nepamatuju jméno té paní se kterou si debatoval, ale... Prosím? Jo, děkuju. Kde vlastně bylo fascinující, jak ona popisovala, že v rámci toho svého researche, kdy prostě byla, a pracovala za minimálním mzdu někde a potom z toho psala reportáž. Takže vlastně i ona, přestože tam byla jakoby... Um narafičená v vozovkách byla tam dobrovolně, protože chtěla, tak se setkávala a konfrontovala se svýma pocitama toho, že se jako nedokáže vymezit vůči nějaký autoritě, která po ní nějakým způsobem šlape. A ty asi vlastně, jako to bylo hrozně hezký vidět v tom rozhovoru, jak ty jako opravdu autenticky vůbec vlastně jako nechápeš, o čem ona mluví, že, že ty jsi člověk, který by po sobě asi jen tak prostě šlapat nenechal, jo, a to mě, to mě taky přišlo strašně zajímavý, ještě právě i v kombinaci s tím, jaký myšlenky ty propaguješ, protože ono to jako musí být asi poměrně vyčerpávající někdy, ne, jako že mně přijde, že musíš hrozně často narážet jako na prostě zeď před sebou, kdy buď tě lidi vůbec jako nepustí k sobě, protože přesně ty tvoje myšlenky schodí se stolu, ještě než začneš mluvit, protože prostě jsi nikdo, kdo jde um, klást otázky ohledně demokracie a něčeho, co je obecně bráno jako za správný řešení. A vlastně asi na co se ptám je, jestli jako se nikdy necítíš opuštěný v tom svém jako v týsí propagaci nebo boji v uvozovkách za nějaký jiný způsob myšlení.
1: Ne, vůbec ne. Já se, já se opuštěnej určitě necítím. E, je to asi dáno tím, že já hodně e, takhle. Mně sociální vazby s lidma tak hodně blízký vztahy jsou pro mě naprosto klíčový a je to nejdůležitější věc v životě, kterou mám. E, na druhou stranu nemám vůbec potřebu socializace s lidma nějakýma vzdánějšíma a je mi v zásadě jedno jejich přijetí či nepřijetí.
2: Mm-hmm.
1: Což znamená, že mě třeba dokážou hodně e, nějakým způsobem osobně zasáhnout nějaký třeba problémy ve vztahu, e, který třeba budu, já, jako vztahy, který já mám většinou, jako t, 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 t třeba 10 let nebo, nebo tak, jako lidi, kteří mám kolem sebe, jako já, já skoro ne, nevyměňuju svoje blízké okolí, je to vlastně furt jedna skupina lidí, a ano, když mám s někým z nich nějaký třeba problém, tak je to pro mě m- m- jako hodně náročný. Mm. Ale zase já nemám žádnou potřebu takových těch jako známých, mm-hmm. jo. Vidím že, vidím, že spousta lidí má potřebu takového toho jako kámošice, jít s někým do hospody, jít s někým na pivo, mít jako spoustu lidí na Facebooku a že napíšou, a kdo dneska večer si chce někam zajít. A tohle je pro mě, já tomu prostě vůbec nechci věnovat čas, a pro mě já veškerý čas, který věnuju do mezilidských vztahů, věnuju do těch několika pevných, který, který mám okolo sebe. A na zbylý mezilidský vztahy já vlastně jako kašlu, protože ta moje strategie jako je takováhle a já šetřím ten čas a energii, abych to věnoval těm fakt nejbližším. A lidi, který už jako vůbec potom třeba neznám nebo jsou nějak na přednášce nebo tak, tak mám prostě rád jako lidi. Ale je mi vlastně jedno, jaký je mě hodnotí, nebo, nebo co, mi, co mi řeknou. Nebo, jako, samozřejmě je, je to moje práce, takže když někdo mě podporuje, tak vidím třeba finančně, tak vidím, že když mě podporuje, tak, tak, mu, tak mu dávám prostor a podobně. Ale jako lidsky vlastně jsem, je mi celkem jedno, jestli, jestli mluvím sám proti tisíci lidem anebo jestli jsem mezi tisícima lidma proti někomu jinému. Mě to moc ani... Možná i proto jsem schopný říkat takovéhle názory a mít je, e, protože mě to vlastně moc jako neovlivňuje. Pro mě pravda a to, kolik lidí to zastává, v spolu prakticky nesouvisí. Mm-hmm. Ještě, jak jsi říkala o té Saše úlově, mm-hmm. to byl pro mě strašně zajímavý rozhovor. Mm-hmm. A přesně ta část, o které jsi mluvila, kdy ona vlastně říkala, že má problém neudělat něco, co jí někdo řekne. Jo, jak říkala, prostě, kdyby jsi mi tady teď řekl, abych udělala kotrmelec, tak já to asi budu prostě. abych vyhověla. Prostě.
2: Mm-hmm.
1: A pro mě tohle, ten rozhovor s ní, a já jsem se potom na ní, s ní, s ní ptal, pro mě to bylo strašně jako šokující. A samozřejmě jsem okamžitě šel za svými jako dobrými kamarádami, který by to mohli mít v tomhle ohledu víc, jako ona, a hned jsem to s nimi jako probíral, a oni mi řekli, jako jo, že to chápu, i když to nemají v takovéhle míře. No a já si to od té doby snažím, že jo, uh, že procítit a, a nasimulovat protože pro mě je vždycky hrozně důležitý a tak jsem postupoval vlastně jako celý život, že když někdo se chová nějak a já tomu vůbec nerozumím, že snažím sám sebe do té situace dostat, což vyžaduje často jako hodně tvrdou tvrdou práci, ale ono to potom nakonec jde a trouhám si tvrdit, že už aspoň trochu chápu tomu, co říká, a protože mě to hodně zaujalo a už je to jako mnoho měsíců, tak už jsem na tom udělal dost práce a myslím si, že jako mým cílem je, abych se někdy dokázal cítit přesně takhle, že prostě se dostanu sám sebe jako samozřejmě cíleně a kontrolovaně do situace, kdy najednou mi někdo něco bude říkat a já mu nebudu schopnej říct ne. A už mi to vlastně částečně povedlo, takže, takže jako úspěch a, a paní Urová mě strašně inspirovala. A jak
0: to jako děláš To Je to jenom na. V bázi nějakého mentálního experimentu nebo se snažíš jako vys- vystavovat konkrétním situacím, protože, je jako tohle je přece strašně těžký, ne, Ali možná do jisté míry nemožný v sobě změnit, jako pokud je to třeba věc nějaký osobnosti nebo toho, jaký prostě z definice seš, tak to můžeš jako ovlivnit do jisté míry, že jo? ale charakterově to jako úplně neovlivníš asi nikdy, ne?
1: Univerzálně ne, ale tam nejde o to, já samozřejmě nechci, protože já nechci mít tu vlastnost, jako má paní Ulová, že když někdo něco říká, tak ona to musí udělat a musí tomu protestovat. Já to chci prožít, abych tomu mm-hmm. rozuměl. A prožívat podobné věci se dá. Jak jsem říkal, mám právě jako několik jako velice blízkých lidí, s kterými právě občas trávíme nějaký čas, třeba víkend nebo i díl. A mezi tím přijde prostor přesně na různé podobné moje experimenty, kdy já třeba sedu pod nějakým jejich, řekněme, dohledem nebo pomocí i cíleně nějak trápit a když potom člověk se dostane třeba i do stavu, kdy je mu fyzicky hodně špatně a te, jako, můžeš, kombinovat, jako, můžeš kombinovat celou řadu vlivů a když se dostaneš do stavu, kdy ti je třeba fakt fyzicky blbě a cíleně si to způsobíš, ještě ti bude nějak mentálně blbě, ještě se jako dlouho, dlouho nevyspíš a potom se dostaneš vlastně do stavu, kdy jsi úplně mimo a e, mm-hmm. v takovýmhle, kdy, když, když se potom jako sama takhle potrápíš, e, tak potom se můžeš dostat do různých situací, ve kterých reaguješ jinak než normálně, protože už na to prostě nemáš, už na to nemáš kapacitu a že se by zlomíš. A, a ono něco... Jako, jako přínosný. Já třeba teď má, to, to už mám docela dlouho, ale s tím třeba některý jako právě z mojich blízkých lidí mají problém. Já chci vyzkoušet jako waterboarding. Já se chci nechat jako mučit a uh, chci zjistit, jaký to je a chci tam právět zjistit své limity, to si myslím, že tam, můžu, uh, že tam můžu objevit jako strašně moc, že tam můžu objevit strašně moc jako svejch nějakých limitů, protože jsem někde čet, že i nějaký takový agenti FBI to vydrží nejvíc jako nějakých 20 vteřin a pak už jsou high, tak to si myslím, že to by bylo úplně super na to, abych uh, najednou jako věděl jako něco, něco víc. Akorát třeba s tímhle, tohleto zrovna ještě musím trochu ukecávat lidi kolem sebe, aby, aby nějak Ale jinak, uh, jinak tyhle, tyhle ty způsoby fakt fungujou a ono, když to funguje to tak, že když to jednou objevíš tu věc, tak už se k ní potom dokážeš vracet mnohem mnohem a tím se vlastně můžeš můžeš měnit a můžeš víc rozumět lidem.
0: Takže ale evidentně z toho, co říkáš, nemáš vůbec problém s vystupováním ze své vlastní komfortní zóny. Možná spíš naopak tě to baví,
1: ne? Jo, ale musí to být řízený. Uh, měl bych velký problém s vystupováním ze své komfortní zóny, kdyby se to prostě stalo. Uh, ve smyslu, já, já asi jsem trošičku control freak. Uh, ve smyslu, že když, by, když bych vystoupil ze své komfortní zóny někde a nebyl bych na to připravený, tak by to pro mě asi bylo blbý. Takže já mám vždycky rád kontrolu. Ale zároveň miluju se kontroly vzdávat řízeně. Což znamená, že potom, když jako dělám nějaký cílený experiment a dělám je, jako docela, dělám je docela často, tak když dělám nějaký cílený experiment, ve kterém se skrz jako fyzický nepohodlí, bolest, nevyspání, mentální nátlak a podobně dokážu dostat ze své komfortní zóny, což je pro mě jako hrozně těžký se z ní dostat, tak potom sbírám neuvěřitelně cený data a zároveň zároveň se jako něco něco dozvídám plus potom jsem mnohem silnější a nebojím se těch konfrontací a podobně protože když jako cíleně zažíváš tyhle ty věci často tak potom už tě hned tak nerozhází něco jako co se ti stane tak normálně
0: takže tady Zenová, Kuru, rada od Urzy k osobnímu rozvoji, že pokud si chcete pět sebevědomí v konfrontaci, tak se nechte pár dní to a budete v pohodě. <laughs> no,
1: já vždycky říkám takovou větu a to je běžte vstříc bolesti, a z toho občas některý ty lidi, kteří už jsou třeba v háji, tak se jim to nelíbí, když to říkám, tak já se <laughs> v tom no, Ty
0: No, to je taková, ty taková drsná, drsný přístup, že jo. Máš takový ten, naopak, který je dost jako jakože positive vibes only a že máš myslet na ty hezké, a věci, i když se ti děje něco strašného, protože pak si to určitě přitáhneš do svého života. A <laughs> už jsem radé, přesně obrácená, pokud se ti děje něco strašného, prostě jo, pozby to dál. A tak už No mně právě přijde, že docela seš, aniž byste jako věděl, že, no. že tyhle ty no. jako myšlenky jsou vlastně jo, jako obsažený ve všech možných prostě moudrých, starodávných, akorát jako málo kdo na to má ty koule, aby prostě do toho šel, že jo. To je jako většinou. Prostě mně přijde, že, že právě, a to možná jako naváže hezky na anarchokapitalismus, že a konec konců vidíme to i teďka prostě s tím současným děním všude ve světě, ať už koronavirus, nebo teď nepokoje v Americe, já nevím co všechno. Že jako mně přijde, že většina z nás fungujeme tak, že musíme být okolnostma donucený k tomu, aby jsme z té konfortní zóny vystoupili a šli vstříc právě i věcem, které jsou bolestivé, protože dobrovolně to prostě děláme neradi, že jo, jako radši si sedíme v tom svém vyhřátým, pohodlným místečku a právě pak prostě jako musí přijít něco z zhůry, co nás z toho vyžene ven a donutí nás to konfrontovat se sám se sebou nebo s čímkoliv, prostě je potřeba. Tak to vlastně, jako když navážu na anarchokapitalismus a na nějakou tvojí snahu skrze to vlastně asi jako reformovat společnost svým způsobem, že jo? nebo o co to vlastně jde, jako co je tvůj cíl a tvoje vize v tom, když mluvíš a učíš o anarchokapitalismu, co ty bys jako rád, aby se stalo a zároveň to vnímáš jako reálnej outcome toho všeho
1: a co děláš? Na prvním místě to dělám sám pro sebe a mým cílem, mým prvním cílem je sebezdokonalení, poznání, informace. Mám hrozně rád, když mi někdo, když mi někdo dokáže. A když mi někdo dokáže posunout tím, že ukáže, že se v něčem mílim. Uh, mám hrozně rád, vlastně, když mi lidi ukážou, co dělám špatně, získám tím spoustu zpětné vazby. A takže ten. Asi ten prv, ta první motivace je, že to dělám pro sebe, protože je to jedna z cest, jak se zdokonalovat a myslím si, že je hodně důležitý v životě nějak taky balancovat uh, takhle. Já jsem uh, vlastně, když jsem se narodil, tak jako jsem do vínku dostal hodně logického myšlení a nějaký inteligence, ale zatraceně málo sociální inteligence a emočního cítění. A mě, mě to ale strašně zajímá, snažím se tím směrem jít. A dřív, když jsem byl programátor a bavil, a v podstatě jsem, jako mě hrozně bavilo programování, tak jsem s tím i vydělával, tak ten Anka byl něco, co bylo hodně logický a zároveň to ale byl styk s lidma. A teď v tom pořád se trávám, že tam se jako kombinuje obojí, že to je jako neustálá interakce s lidma, ale zároveň je tam strašně důležitá ta logika podobně jako v tom programování. No a takže ta, ta první věc je, že to dělám jako sám pro sebe a druhá věc je, že si myslím, že je to, že to to, co můžu na světě udělat dobrýho, protože tím něco, něco tím přináším lidem a jde o to, že vidím, že ty lidi jsou ochotnými za to třeba dobrovolně platit a kdo mi třeba neposílá peníze, tak mi tak mi pošle děkovný e-mail, a mě to strašně těší. Těší mě to, že mám prostě mezi podporovatelema Svobodného přístavu, přístavu studenty, který mi posílají prostě ze svého kapesního korun měsíčně. Oni jsou to jako malý částka, a mě to strašně těší, protože když potom vidím, jako, že, t- že to nějaký student s a stejně, stejně mě podporuje. tak to, z toho vidím, že pro něj něco dělám, co mu přijde smysluplný. Hrozně se mi líbí nějak inspirovat lidi a dávat jim nějaký poput jako k přemýšlení. Čili třeba to, co, co to udělal s tebou, je přesně pro mě, je přesně pro mě úplně jako ideální, ideální outcome. Dokonce i v případě, že ty vlastně jako nejsi asi anarchokapitalistka, ale to, že o tom takhle přemýšlíš a to že, to, 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 že ti to vůbec nějakým způsobem přimělo, klás otázky hledně demokracie, to je pro mě skvělý, že? protože tím pádem jako, myslím si, že je důležitý, aby lidi přemýšleli a vlastně tenhle výstup je pro mě asi možná i cenější, než když udělám z někoho jako anarchokapitalistu, kdo to bezvýhradně přijímá. Já nesnáším bezvýhradný přijímání a nemám rád, když mi někdo jako nekriticky jenom chválí Uh, prostě mám rád, když vidím, že ten člověk má názor a že třeba s něčím souhlasí a s něčím ne. A samozřejmě on může mít názor a souhlasit nakonec se vším, ale prostě jsem hodně skeptický k tomu, když někdo jako jednou slyší a řekne, oh řekne: god, to je skvělý, jsem anarcho-kapitalista. Tak to, to mě většinou, to, to se cítím neúplně komfortně. A to je samozřejmě takový druhý efekt, takže jako komunikace s těma lidma dávat jim nějakou. Uh, Duševní potravu, protože já sám osobně to mám taky hrozně rád. Že? Já, si, já poslouchám neustále lidi, čili i když třeba, já nevím, to, to, co dělám, starám se o kytky a pouštím si, k tomu, pouštím si k tomu podcasty a rozhovory a diskuze lidí a přemýšlím nad tím, čili oni mi dávají duševní potravu a já jsem to vždycky takhle měl. Já jsem si vždycky pouštěl jako debaty, rozhovory lidí a tak, čili já vidím, jak moc to obohacuje mě, no tak to dělám pro druhý to samý. A potom samozřejmě další, jako to je ten druhej jako cíl, pak ten další je nějaká fakt jako společenská změna. přičemž když se podíváme do historie na to, jak se měnily věci, tak já jsem bytostně přesvědčený, že jako velké věci v dějinách lidstva se neměnily revolucí, ale evolucí. A i když přišla nakonec nějaká revoluce, tak to byl výsledek nějakého dlouhého pozvolného vývoje. A mně se hrozně líbí paralela státu s otrokářstvím, kdy vlastně otrokářství bylo taky něco, co tady bylo tisíce let. Všichni to brali za absolutně jako jasný, správný, nezbytný. A nikdo se nezamýšlel nad tím, že by to třeba bylo špatně. Prostě pro každého bylo otrok je otrok, pán je pán, tak to na světě chodí a čus. A zrušení otrokářství mně se hrozně líbilo to, když jsem našel nějaký dopisy a články a jako texty, které byly psané před dvěma sty lety třeba a nějaké pamflety, argumentace a podobně. Je, to jsou to nějaké prostě jako útržky, kde jsem za prvý zjistil, že lidi argumentovali proti zrušení otrokářství stejně jako proti rušení státu. Jako, hele, teďkon potrali bez státu. Oproti tomu dřív, nekr se o sebe nepostará. Teď, kdo by stavil silnice přes tím, kdo by sklízel tu bavlnu, jo? Teď, kdyby nebyl stát, tak by se všichni povraždili. přes tím, kdyby jsme otroky propustili, tak nás povraždí. Úplně, úplně prostě v bledě modrým. A mně se na tom hrozně líbilo zjištění, že vlastně my v souvislosti se zrušením otrokářství známe nějaký ty osobnosti, které se, se o to přímo zasadili. Jenomže už dávno předtím existovali abolisti, jejichž jména, abolisti jsou ty, co chtěli to zrušení, jejichž jména vlastně nikdo nezná. A oni byli tehdy považováni za blázni. A oni tam tehdy chodili a říkali, hele, ten otrok je taky člověk. A jim říkali, ale tak, come on, prostě. A mně se vlastně hrozně líbí a to, to podobný, jako podobnou historii pak můžeme vidět u třeba u nějakých feministických hnutí, když to byly za práva ženy, třeba dřív fakt ta rovnoprávnost nebyla, tak zase dřív, než přišly ty feministky, co se vrhaly pod, 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 pod ty koně, uh, tak, tak to hnutí začínalo jako pomalinku od spoda a přijde mi, že strašně moc dobrých myšlenek začínalo, uh, začínalo nějakým způsobem od někoho, kdo o nich pomalu mluvil a tím se, to, tím se to jako dostávalo do světa a byla vždycky nějaká skupina bláznů, který něco říkali, každý na ně kašlal a potom to třeba dalo zažehnout plamen něčemu, co potom mělo význam a já sám nemám mě neimponujou hrdinové a neimponujou mi jako takový ty lidi, co dělali ty velké věci Já mám hrozně rád každodennost a hodně lidí nesnaší jako stereotyp, ale já si myslím, že o nás jako o lidech daleko víc než to, co dokážeme v nějaký kritické situaci vypovídá to, jaký jsme každý den a ta řekněme jako mravenčí práce a to, jak žijeme. Přijde mi zvláštní, když lidi... žijou vlastně svoje všední dny proto, aby potom měli tu dovolenou, nebo ten víkend. Mně přijde, že podstata toho života jsou právě ty všední dny a ty si děláme tak, jak chceme. A já bych, já se nevidím jako nějakého hrdinu nebo revolucionáře, nebo já ani nechci žádnou revoluci, prostě. Já, já se snažím být někým, kdo dává lidem zajímavý myšlenky a snažím se v nich zdokonalovat, snažím se od nich přijímat zpětnou vazbu a ty myšlenky ještě zlepšovat. A doufám, že jim třeba k něčemu budou. A nemyslím si, že se teď dožiju toho, že by tady najednou byl zrušený stát. Ale myslím si, že když dostatek lidí bude vidět, já nemluvím jenom o tom zrušit stát nebo nic, já mluvím o jednotlivých odvětvích a každý malinký oslabení státu je dobrý. Takže prostě, když někomu vysvětlím, že třeba teď řešíme potravinovou soběstačnost, to je teď hodně v kurzu. Jak teď by se je potrovinová nesmysl. K tomu nemusím být ani anarchokapitalista. K tomu stačí nějaké základy ekonomie a snažím se to lidem předávat. A pokud potom to může mít nějaký malý vliv třeba ve volbách nebo v nějaký debatě, nebo prostě když někoho něčím inspiruju, nebo někomu předhodím nějaký argument, který ho přesvědčí, nebo někomu, kdo už je proti tomu předhodím argument, který on potom použije. Tak tohle je role, se kterou já bych byl naprosto spokojený. Je to to, k čemu asporuju, to, co se snažím dělat a to, kde já se jako vidím. Já nechci být někdo, kdo někam zabodne v lajku a, a, a řekne, a teď to tady bude fungovat jinak, protože si myslím, že lidi k těm věcem by měli si sami dojít a já se snažím být ten, kdo jim pomáhá k těm věcem dojít, i protože já ve svém životě nejvíc oceňuju právě lidi, kteří ne mě někam jako někam zabodli vlajku a něco jako velkého udělali, ale lidi, kterými svojí každodenností a svými každodenníma skutkama pomohli někam dojít, protože mě inspirovali, tak se snažím dělat to samý pro ostatní.
0: Hmm. Tam teďka strašně moc věcí, na kterých chci reagovat a půlku z nich zapomenuju, ale první jako co mě napadlo je si pamatuješ, nebo měl si vůbec nějaký jako wake-up moment, kdy vlastně si začal spochybňovat právě nějaký status quo, ve kterém si do té chvíle žil a vůbec jako, jak se s tebou vlastně stal anarcho Jako, kde a jak k tobě přišla ta pochybnost o tom, v co si věřil předtím a co to vlastně bylo? bylo jako, byla to taky demokracie nebo jak si to měl?
1: Ale i tohle bylo vlastně postupný. Já, já jsem byl vychovaný v poměrech podobných jako ty, takže demokracie je jako totálně posvátná kráva. a uh, demokracie je vlastně dobro. A ani v tomhle jsem neměl jeden wake-up moment. Já většinou na věci... Já skoro nikdy nemám takový ty momenty. A vždycky, když vidím třeba nějaký film, kde ten hlavní hrdina má ten moment, tak si říkám to, takhle to fakt někomu funguje. A někomu asi jo. Ale já většinou... Fakt potřebuju čas hmm. a já jsem strašně dlouho, já jsem vlastně anarchokapitalismu začal studovat, protože mi to přišlo jako hrozná kravina a měl jsem nějaký spolužáky, se kterými jsem se dohadoval o tom, že oni, tvrdili, oni byli anarchokapitalisti a já jsem tvrdil ten nesmysl prostě. A to byli moji bývalí spolužáci z GIMPLu, oni pak šli na Vejšku, tam se seznámili jako právě s Rakouskou ekonomickou školou, pak i s anarchokapitalismem, A protože už předtím na GIMPLu jsme s nimi řešili nějaké politické otázky, tak jsme se dál bavili o tomhle. A já jsem říkal, pánové, to nemůžete myslet vážně, prostě jako stát je, stát je nezbytný. Tak jsem to začal studovat, začal jsem o tom číst, začal jsem schromažďovat argumenty a fakt jsem to četl jako kriticky s tím, že to čtu proto, abych to vyvracel. A potom, když jsem měl pocit, že mám hodně jako načteno a připraveno, tak jsem se rozhodl napsat nějaký článek, který my jsme tehdy založili vlastně míze.cz, což byl jako institut Ludvika von se pro Českou a Slovenskou republiku a tam jsme právě publikovali jako libertariánský texty a já jsem se nějakým způsobem snažil přesvědčit, že anarchokapitalismus je blbost a že teda minarchismus jako malý stát je ta správná cesta. A rozepsal jsem článek, ve kterém jsem chtěl ukázat, že jako zajišťování bezpečnosti a práva, že to, že to vlastně jako bezstátní společnost nezvládne a že to líp bude zvládat ta společnost jako s centrickým právem. No a ten článek jsem psal asi půl roku, strašně poctivě. A mně se potom vyšel opak. Takže já jsem, já jsem vlastně jako původně chtěl jim ukázat. Já jsem to rozbíral na nějaké jako různé případy, co všechno se může stát, jak bude spor nějakého chudáka s boháčem, pak dvou stejně postavených boháče. skoro. všechny takové možnosti jsem jako tam rozebíral. A pak jsem najednou zjistil, že to vychází úplně přesně. A teď jsem si vždycky každou tu možnost dlouho v hlavě jako studoval, teď jsem přemýšlel, co by se dělal, stal jsem ten model, a pak jsem se na to podíval, a říkám, ty já jsem vlastně obhájil opak. Tak jsem to jako vydal. A od té doby asi se považuji za anarchokapitalistu. Byť tehdy jsem si to jako neřekl. Já, já jsem si tehdy neřekl, teď jsem anarchokapitalista. Jenom výsledek asi půroční práce nebo hodně měsíční práce byl, že ten článek, který měl říct, hele, centrický právo je lepší než policentrický, tak z toho vyšlo, vyšel opak. A to byla pro mě taková asi ta, asi ta změna, no.
0: Jo, to je vtipný. <laughs> Ty dobrý, jsi vlastně logicky jsi k tomu došel, jako ostatní asi ke všemu, ne, prostě. Ty máš takovou tu Sokratovou metodu, že jako vždycky nějaký argument potvrdíš nebo vyvrátíš a od toho se odpíchneš dál.
1: Tak jsem to mýval a do obrovské míry i mám, ale učím se překračovat svůj stín a dostávat se k velkým věcem i skrze intuici, a skrze jiný prostředky než logiku a akorát je to pro mě hrozně složitý, nepřirozený, ale učím se to a už mi to začíná pomalinku jít.
0: Učíš se to waterboardingem. <laughs> oh. <laughs> a pak mě ještě zaujalo v tom, jak jsi říkal, že jako nechceš být tím hrdinou a nechceš být prostě nikým, kdo někam zapichuje nějakou dobyvatelskou vlajku, ale a ono možná jako z definici té pozice, ve které jsi, a sice, že u nás jsi prostě asi jako hlavní tvář že jo? anarchokapitalismu a z těch myšlenek. Tak si dovedu představit, že tě spousta lidí asi vnímá svým způsobem jako nějakého guru, ne, nebo jako nějakou autoritu, ke který se obrací a utíkají. Tak jak se vyrovnáváš s tímhle, protože to si jako dovedu představit, že musí být docela nápor, zejména pokud jako o tom přemýšlíš právě takhle, že máš vlastně mnohem radši tu všednost a nehledě na to, že ještě, to je vlastně úplně jako další level ještě, že to, co ty často argumentuješ, obhajuješ a je jako základní myšlenkou všeho, o čem vlastně mluvíš v rámci anarchokapitalismu je důraz na nějakou autonomii a zodpovědnost a to, že prostě člověk se má rozhodovat sám za sebe a slepě nenásledovat nikoho, kdo něco říká, jenom proto, že je právě v pozici nějaký autority, ale má kriticky myšlet, myslet a si otázky. A pak se vlastně určitě jako často sám v téhle pozici nějaký autority nacházíš, tak jak se s tím s tím vypořádáváš?
1: Já to nesnáším. A teď ti aspoň už přiznám, že se to někdy děje.
0: Uh, no to je mi úplně jasný dřív, to je jako podle mě nevyhnutelný jako.
1: a já jsem to dřív popíral <laughs> já, já, já jsem to dřív nepříjemný uh, že jsem se k tomu dřív stavil tím, že jsem to popíral a dělal jsem, že se to neděje a vlastně jako má asi nejlepší kamarádka nebo je vůbec nejbližších lidí která mi prostě pomáhá se všema těhle těma věcma a se rozvojem a vůbec tak mi to říkala, přiznej to Přiznej to, ty lidi prostě dělají tohle. A já jsem říkal, ne, to se neděje. A říkám, přiznej to, prostě to přiznej, je to tak. Vždycky se všim musíš napřed, aby si s tím mohl pracovat, udělat to, že to akceptuješ. To je její velký moudro. Takže ať se nám to sebe víc nelíbí, tak první krok je přiznat si, že to tak je. Ale jak jsem si přiznal, že to tak je, je pravda, že teď je to trochu lepší, už to není tak hrozný, ale, ale prostě nemám to rád, hm. uh, protože mi je to nepřirozený a protože. Uh, protože mi přijde že když někdo bude slepě opakovat to, co říkám tak v podstatě nepochopil to, co říkám uh, a to je, to je jedna věc druhá věc je ne, víš, co jsou gamma krysy? ne Hele, gamma krysy, to, to se dělal nějaký experiment kdy se, kdy se řešili jako povahy krys a vědělo se, že jsou jako alfa krysy a to jsou taky ty kápové, co prostě vedou tu krysí smečku mm-hmm. Pak jsou betakrysy, to jsou ty, co zbožňují ty kápy a následují. A pak e, zaujímou jejich místo, když ho sežerou. A pak jsou gama krysy. A gama krysy jsou ty, který nikoho nenásledují, A zároveň nechtějí, aby je někdo následoval a jsou prostě stranou a dělají si, co chtějí. Mm-hmm. No a já jsem gamakrysa právě. A e, je to moje přirozenost a vždycky jsem takovej vlastně byl. Já jsem nikdy netoužil být. E, následovaný a nikdy jsem nikoho moc nenásledoval a tahle ta pozice je pro mě vlastně přirozená a hodně těžko se mi chápe, jak to má někdo jinak a zase učím se to a a učím se jako vnímat ty ty pozice ale jako já chci lidi inspirovat a chci mít na ně jako pozitivní vliv v tom smyslu, že jim říkám věci a oni na základě toho přemýšlej potom toužím a to hrozně chci a zbožňuju to na druhou stranu nechci být, jak si řekla, guru prostě a dám všechno pro to, abych nebyl a doufám, že pro moc lidí nejsem, protože, uh, protože to se úplně míjí všem, co chci dělat. To tam pak úplně se ztrácí nějaká, řekněme, jako intelektuální poctivost nebo, nebo tak.
0: Hmm. No, ale mně přijde, že Uh, je to vlastně jako nevyhnutelný jo, svým způsobem, protože jako ještě člověk jako seš ty, kdo to má jako hodně srovnaný odargumentovaný argumentovaný a velmi jasně a zřetelně formulovaný ty myšlenky, tak seš uh, tohodle podle mě jako úplně nejlepší oběť v uvozovkách, protože to přesně uh, zejména mi přijde teď jako v tom informačním ruchu, víš, lidi hledají prostě ně- někoho, kdo jim dá ty odpovědi, kdo jim ukáže tu cestu, aby je nemuseli hledat sami v té zminěti prostě všeho, co se na ně hrne ze všech stran. A no, no jako přišlo mi to, jakože to je prostě úplně jasný, že si ti tohle to musí dít, víš, protože, ale je mi jasný, že už právě jenom z definice toho, jak ty o věcech přemýšlíš a co vlastně učíš, tak je to musí strašně srát. Protože přesně, no jak to... říkáš, přesně, jak říkáš, to jenom dokazuje, že ty lidi tě ve skutečnosti vůbec neposlouchají. A musí to být strašně
1: frustrující. Ale dobrá věc je, že jich není za tolik. A to zase ta moje blízká kamarádka by řekla, že jich je tolik, ale ne, tohle si fakt myslím, <laughs> že jich není tolik. Uh, protože, a to je myslím hodně dáno tím, o čem mluvím, uh, lidi, kteří. Jsou libertariáni, bývají většinou z principu individualisti. A i to je důvod, proč když se potom podíváš na jako český libertariánský hnutí, tak ty lidi si to tam hodně často dělají po svém, což má svoje světlý i stránky. Tak jako světlý stránky jsou, že je pak spousta lidí, která si dělá spoustu projektů, nikoho se moc na nic neptájí, jsou decentralizovaní a to je super. Oproti tomu to má i stíný stránky, že některý z nich jsou schopní se mezi sebou zhádat jenom právě jako kravinu. Já tam se snažím hodně působit jako hej, tak táhneme za jeden pro vás a nemusíme spolu ovšem souhlasit, aby jsme spolu mohli civilizovaně mluvit a nemuseli se jako nesnášet a nemusíme být jako agresivní, jenom protože má někdo jiný názor. E, takže se snažím právě, dřív i byla třeba na český libertariánský scéně podle mě větší řevnivost mezi minarchistama a anarchokapitalistama, což snad už časem, my nechci jsou teda zastánci malého státu, anarchisti žádného, snad už časem se to povedlo, jako mi přijde, že se to možná trochu zmenšuje a zase jsou tam jako jiný, jiný spory jo? takže tam, tam jako záží, snažím se působit jako někdo, kdo, kdo... milovat, ale samozřejmě jako to je věc. a těm individualistům se nedá dost dobře a já to, to miluju, se jim nedá dost dobře jako přikazovat, což je super a hodně z nich vyzvihují ty nevýhody, jako: Hej, my se nejsme schopni jako spojit, oproti tomu, socialisti se spojí. Jo, protože to je jejich přirozenost, protože jsou to kolektivisti, tak se spojí jako líp. A oproti tomu, my máme hnutí, který je jako naprosto boží v tom, že furt někdo nesouhlasí, furt se někdo s někým pře. Neustále se mi děje, že jako. Moji podporovatelé, kteří mě roky podporují, se třeba naštvo a řeknou mi: Hele, Urzo, tohle si udělal fakt blbě, tohle bylo úplně mimo a já s tím nesouhlasím. A třeba chci se s tebou o tom pohádat na streamu nebo, nebo něco takového, nebo aspoň v nějaké debatě. A já si strašně vážím toho, když lidi, který, uh, o kterých vím, že rozumějí tomu, co dělám, dlouhodobě to sledujou a pak pe- přijdou a řeknou: Hele, teď to prostě podělal a tohle je špatně. A i když s nimi nesouhlasím, tak se strašně, nebo někdy jo, někdy ne, ale i v těch případech, když s nimi nesouhlasím, si strašně vážím toho, že to jsou schopní udělat. Takže si myslím, že rozhodně individualisti mají nejmenší tendence mít někoho jako gurua. A myslím si, že pořád většina těch lidí, kteří se v nějakém tom libertariánském hnutí jako vyskytujou, tak tím, že jsou individualisti, tak jsou schopní kritizovat. A já milu jako, jako kritiku a, a rozumnou zpětnou vazbu, což byla i jedna z věcí, který jsem říkal svým manželce, když jsem si ji bral, že ji, že ji prosím o to, aby mi nadále postup, poskytovala prostě kritiku a zpětnou vazbu, protože to je pro mě důležitý. Já, jako to je jedna z nejdůležitějších věc, prostě věcí na partnerce, když mám partnerku, jak potřebu, aby mě kritizovala, aby mi poskytovala zpětnou vazbu, aby mi byla schopná říct, tohle děláš blbě, prostě to, jako, to, to je jako úplný základ. Já bych se já bych nemohl být s někým, kdo se mnou jako bude furt souhlasit, jenom aby souhlasil. To, to, to prostě nesnáším. A vlastně i lidi, kteří mám kolem sebe, jako moje fakt blízký lidi, tak všichni jako jsou schopní mi říct, a vím, že mi to řeknou, když, když, když nesouhlasejí. A mě to vlastně hrozně uklidňuje, protože když mi třeba někdo se mnou už moc dlouho souhlasí, tak to mě tak jako hledá fakt, dáváš ještě pozor, ale když prostě potom vedle někoho jako žiju a ten člověk mi čas od času řekne, Hele, tohle si fakt podělal, tak je to pro mě hrozně dobrý, protože potom taky, když mi ten člověk něco pochválí, no tak to, je, to vím, že to myslí vážně, že? jo. A s těma libertarianama je tohle to jako dobrý, takže prostě tam je, tam je jako poř- jakože, i když dostávám strašně moc jako pozitivní zpětní vazby, tak dostávám pořád a to hodně negativní zpětné vazby a jsem za to rád, takže to není nějaký jako kult
0: naštěstí. Hmm. Jo, 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 to, to, takhle jsem to vůbec nemyslela, spíš jako, že, um... Prostě mi přijde, že většina z nás potřebuje ve svém životě někoho, kdo nás jako přesahuje, ať už je to jako další člověk, jo, ale ve smyslu toho, že máme pocit, že má jako nějaké poznání, který my nemáme, nebo přesně právě odpovědi na něco, na co my je nemáme, nebo nejsme v té dané chvíli schopni je najít. A mně přijde, že jako. Ty, jak se hodně řízený tou logikou, že si vlastně dokážeš jako spousty, spoustu věcí argumentovat a nějak si k ním logicky dojít sám. Vlastně by mě zajímalo, jestli i ty jako ve svém životě máš a potřebuješ nějakou takovouhle tebe přesahující v uvozovkách autoritu. Já nevím, jsi třeba jako věřící, nebo máš jo. něco, v co, v co věříš, jako něco, Jsem Jo. Jo, promiň, dokončí to. Ne, 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 jestli máš něco, k čemu se jako obracíš právě ve chvíli, kdy jako nejsi schopný si přijít na nějaké odpovědi a, a dobrat se jich, nebo potřebuješ jenom prostě naději třeba v nějakou chvíli a logika ti najednou nefunguje. Jo?
1: Hele, jsem věřící, jsem křesťan, a nicméně vnímám jako to, Moje interakce s Bohem se většinou týkají mojí vděčnosti za to, že žiju. A uh-huh. většina lidí Boha často o něco prosí.
2: Uh-huh.
1: Já Boha skoro nikdy o nic neprosím a skoro pořád mu děkuju. Uh-huh. Takže jsem věřící, jsem křesťan a je to pro mě jako hodně, je to pro mě, Bůh je pro mě obrovský, obrovský místo, kam můžu ventilovat svoji vděčnost, kterou pře... vděčnost je obecně emoce, který mám v sobě strašně moc. I vůči lidem, i vůči všemu. A někdy je to až třeba pro moje blízký náročný, že jim vděčnost projevuju jako až moc extenzivně, takže se musím krotit. Ale já ji prostě strašně často cítím. Já jsem strašně vděčný za to, že žiju. Jsem strašně vděčný za to, že jsem na světě. Jsem strašně vděčný za to, že jsem dostal. Prostě, že můžu žít tady v této době na tomhle místě. Prostě, jako mi, že je to naprosto úžasný. To vděčnost překypuju, často si ji modlitbou. A Samozřejmě to pro mě není křesťanství jenom tohle, jako Ježíše Krista, který je pro mě vzorem. Zároveň ale třeba jsem hodně otevřený buddhismu. A to to není takový, že bych byl asi křesťan a Buddhista. já se asi buddhistou úplně bych nenazval, ale strašně se mi líbí celá spousta principů z buddhismu a krom modlitby, kterou praktikuju už dlouho, se teď učím meditaci, a to je zase něco úplně jiného. Ono hodně lidí řekne, prostě ty víry jsou všechno jedna. Mně to tak ani úplně nepřijde, protože když se potom do toho ponořím, já jsem studoval třeba jako nějakým způsobem i, i ten islám, i když ten mi nějak srdci. tak ale buddhismus mi k srdci přirost a potom třeba proces jako modlitby a proces meditace, když jsou úplně jako opačný, kdy vlastně modlitba je velice emocionální a silná a neklidná protože meditace je v podstatě jí opak, je jako klidná, čili obě dvě, co jsou asi změněný stavy mysli, ale, ale úplně jiným způsobem a plus potom samozřejmě i já potřebuji mít lidi, kteří mě přesahujou nejenom věci, které jako jsou někde jako mezi nebem a zemí, ale já mám kolem sebe, já vždycky chci být ten nejhloupější v místnosti Protože když jsem ten nejhloupější v místnosti, tak se mám největší možnost naučit. Já nikdy nechci být ten, kdo je, kdo je ve společnosti lidí, kde je ten třeba nejzkušenější nebo nejlepší a podobně. I třeba když jsem pracoval jako programátor, snažil jsem se, snažil jsem se být na takové pozici, abych tam byl pokud možno co nejhorším programátorem v kolektivu. Protože tam se toho nejvíc naučím. Nechtěl jsem být někde, kde budu já a všichni ty programátoři se ode mě budou učit, protože já pak neporostu tak rychle. A samozřejmě, jak si říkal, já potřebuji mít kolem sebe lidi, kteří mě v něčem přesahují. A troufám si tvrdit, že všichni moji blízcí lidi, s kterými trávím hodně času, mě každý z nich v něčem výrazně přesahuje. A já se od nich jako potřebuju učit. A zejména spousta lidí mě přesahuje v jejich citlivosti, v jejich empatii. To mě přesahuje většina lidí. A tak. Naštěstí jsem si dokázal v životě najít ty, kteří jsou v tom úplný mistři a, a který mě v tom přesahují ještě víc než do jiné. a od těch nejlepších se vlastně učím a strašně moc si toho vážím a i za to jsem vděčný. A přesně potom uh, spousta lidí třeba říká o svých partnerech nebo o blízkých, jako, že je dobrý, když jsou jako stejný. Jako, hele, našel jsem někoho, my jsme úplně stejný a já si řeknu, Maria, největší Hel, na světě by byl, kdybych měl právě s někým, bude stejný, protože Proč bych potřeboval někoho stejného, když už mám sebe, že Člověk, který ho potřebuji, by měl být úplně jiný a měl by se ode mě co nejvíc lišit, protože pak se od něj budu moct co nejvíc učit a bude mě právě ve spoustě věcí přesahovat, protože tím, že bude jiný, tak bude, tak, tak bude ve spoustě věcí jako přede mnou napřed a to já, to já jako potřebuju. Potřebuju kolem sebe lidi, kteří mě umí kritizovat, potřebuju kolem sebe lidi, který mě umí říct, že něco dělám špatně, potřebuju lidi, kteří umí říct svůj názor, i když se s ním neschoduje, potřebuju lidi, kteří se se mnou dokážou jít do konfrontace a potřebuju lidi, kteří jsou úplně jiný než já, kteří nejsou vědecky založení, kteří jsou EZO, kteří jsou emocionální, kteří e, věří víc intuici než logice. E, takovýhle lidi kolem sebe potřebuju, protože ty mě mají nejvíc co nabídnout.
0: Hmm. to je hrozně zajímavý to by mě ještě zajímalo jako k té víře jak jsi si k té víře došel když seš skeptik a silně logický člověk hmm, tak jestli jako, se po tohle můžeš podělit protože já bych třeba čekala, že budeš ateista jenom právě z toho, jakým způsobem jako argumentuješ a využíváš právě logiku a tak, a vlastně mě to jako strašně těší že nejseš <laughs>
1: Ale víra podle mě nejsou vůbec v rozporu. Oni ze sebe ani nevyplývají, ale rozhodně se nepopírají. Stejně jako věda a víra. Spousta lidí, kteří nerozumějí ani vědě, ani víře, mají pocit, že věda a víra si odporujou. A spousta špičo- špičkových vědců jsou věřící. Říkám, že všichni samozřejmě. Ale, ale... A teď, no, jak jsem k tomu došel, já jsem byl militantní ateista původně, i jsem tak byl vychovaný, a e, v podstatě jsem jako, říkal jako víra je kravina a původně, když jsem byl ještě úplně malý, jsem si myslel, taky, že se to vyručuje, že jako věda a víra jsou dvě různé věci. Potom, když jsem částečně trochu pochopil, například jak funguje věda a potom i aspoň trošku jak funguje víra, tak mi došlo, že si to neodsporuje. Ale stejně jsem byl jako nevěřící. A potom, když jsem o tom hodně přemýšlel, tak mě napadla taková analogie, která mi hodně otevřela přemýšlení o tom. To mi bylo a nevím třeba Napadlo, uh, tak mě napadla vlastně analogie, že kdyby na světě byli lidi, kteří umějí vidět barvy a všichni ostatní by byli barvoslepí, tak potom ty lidi, kteří umějí vidět barvy, by nějak mluvili o věcech. A pro ty barvoslepí by to byl úplný mindfuck. Jenom jako to, co řešíš, když jsou to dvě úplně stejné věci, jakže je hezčí, když je to, to samý. A potom ty lidi, kteří by viděli ty barvy, by se mohli zdát těm druhým jako blázni. A já, kdybych byl ten barvoslepej, to jsem si představil, tak bych jim říkal těm, co vidí barvy úplně přesně to, co jsem si myslel o těch věřících. A říkal jsem si, sakra, co když mi něco takového uniká. A pak jsem si říkal, no a jak se k tomu jako dostat, jo, to mi by bylo tak, osm osmnástra. já jsem si říkal, hele, tak budu to aspoň zkoumat. Tak jsem to začal zkoumat, začal jsem řešit, prostě začal jsem si číst Bibli, začal jsem si číst Korán, začal jsem prostě jako studovat různé náboženství a furt jako nic. A tak jsem pak začal chodit za nějakýma lidma, jako za křesťanama a oni mi řekli, takhle jak to zkoumáš, k tomu nikdy nedojdeš, zkus se modlit. A já jsem říkal, přece se nebudu, jako, přece se nebudu modlit, i k ničemu. Ale pak jsem si říkal, dobře, tak oni mi říkají, jako jsou to nějaký lidi, kteří o tom něco vědí, tak budu následovat ty lidi, kteří o tom něco vědí, a budu, udělám to, co říkají, a uvidím, jaký to bude mít výsledek. A jsem do toho naprosto skepticky. A ještě jsem začal tím, že jako první jsem se modlil k Aláhovi, protože jsem si ještě říkal, aby to bylo jako unbiased. Že prostě yeah. Od křesťanů jsem si nechal vysvětlit, jak důležitá je modlitba, ale pak jsem mi aplikoval na jinýho boha, ještě aby jako, abych jako byl jako nestraný. A když jsem se modlil k Allahovi, tak nic. A potom jsem četl Bibli a začal jsem se modlit k Bohu a začaly se ve mně dít věci. Hodně silný emoční věci. Pak jsem znova zkusil toho aláha, protože jsem si říkal, třeba je to ten proces, že jsem se v tom zavšil. A ono to nefungovalo. A pak jsem znovu zkusil jako Boha a zase to fungovalo. Tak jsem si říkal, okej, okay, tohle je zajímavý. Z toho samozřejmě neplyne, že bych jako měl důkaz, že Bůh existuje. Nemám, jsem věřící. To mě třeba hrozně štvé na věřících lidech, když se snaží dokazovat mm-hmm. existenci. Jako, já jsem věřící a ne vědící. Kdybych uměl existenci Boha dokázat, tak má víra pozbíhá smyslu, protože pak už to není víra, pak už to vím. Že? Já nevím, jestli existuje Bůh, já tomu věřím. Už jenom tohleto, když říkám ostatním křesťanům, tak mi řeknou, že nejsem pevný ve své víře, protože připouštím moc pochybností. Je. Ale já chci připouštět moc pochybností, protože nechci být vědící, já chci být věřící člověk, takže věřím v Boha, protože ve mě dělá tyhle ty věci, které jsem nečekal, které přišly z nenadála a které samozřejmě připouští, můžou být výsledkem mého podvědomí. Já nemůžu vědět, jestli to, když se modlím, není nějaký proces podobný tomu, když medituju, to taky nějak změní moje vědomí, nebo je to určitě nějaký podobný proces. A teď jako. Mně to přijde o hodně jiný, a z toho, jaký mám zkušenosti, a jak jsem říkal, že se někdy snažím taky řídit intuicí, tak logika mi tady nechává obě dvě vysvětlení. Není logické vysvětlení, že to je v mém podvědomí, ale ani není logické vysvětlení, že to je Bůh. Prostě logika mi nechává obě dvě cesty otevřený. A tady se dokážu, když mi logika ukazuje, že obě cesty jsou jako OK, tak moje intuice mi říká, že to je Bůh. A já tomu věřím, nevím to. Ale mě to takhle stačí a rozhodně bych někoho nedokázal jako přesvědčit, kdo mi řekne, Bůh neexistuje. Já mu ne- nemám jak ukázat, že existuje. A spousta věřící bych řekl, že tyhle ty zážitky jako modlil jsem řek Aláho, vy nefungovalo to a mohli jsem se k Bohu, pak to fungovalo a ty to furt funguje. To nejsou důkazy prostě. To má pořád dvě Zcela jako reálné vysvětlení. Jedno vysvětlení je, že takhle je to v mém podvědomí a že protože jsem v nějakém kulturním okruhu, tak přece jenom tomuhle bohu mám blíž ne- než Aláhovi, takže, takže to funguje na moje jako emoce a je teoreticky možný, že celý tohle je nějaká jako evoluční věc. Já třeba měl jako, i když jsem křesťan, tak věřím jako evoluci a hodně s ní pracuje to můj velký jako koníček, jako přemýšlet o evoluci. A hrozně já vymýšlím jako různé evoluční jako důsledky. Tak vlastně. E- je možný, že to je něco takového, že mám na to uspůsobený mozek, ale tak je možný, že mě stvořil Bůh a tak s ním můžu mluvit. No. A já věřím ty té druhé možnosti, ale neberu nikomu to, že věří ty první. A jediné, co tak asi nemám rád, když se když slyším věci a bohužel to lze slyšet i od jako vzdělaných lidí, jako třeba tak pro Boha výra, věda už vyvrátila víru. Mm-hmm. Když někdy ve střupě věřili, tak to bylo OK. A teď snad už všichni máme jako vědu. A proto, věra, jsou tady ty dvě možnosti otevřený. Takže a to mám výrovna.
0: Jo, jo, to se mi hrozně líbí s tím, že um, se rozhodneš, že chceš něčemu věřit, aniž bys to věděl. Já to mám třeba, já nevěřím v Boha jako křesťanskýho, ale věřím nějak jako ve vesmír nebo prostě v nějakou sílu, která jako hejbe úplně všim a nějak nás přesahuje a um, no, v nějakou vyšší inteligenci kterou asi neumím jako nějak líp popsat jo a že věci mají svůj smysl a že všechno se děje z nějakého důvodu a má tě to něco naučit a tak. A přesně, tak je to pro mě jako volba, že já v tohle věřím, přestože tomu nemám žádný důkazy a až na to, že teda třeba některé myšlenky mám přijatý od různých jako spirituálních učitelů, protože mi prostě dávají smysl. Ale já v to prostě chci věřit, protože chci sama pro sebe žít v takovémhle světě, kde ty věci, kterým věřím, takhle fungujou Víš, jako že No. Uh, přesně třeba spousta lidí skeptických nebo ateistů přesně používá argument, argumenty, který si zmiňoval, že jako to není dokázaný a že oni jsou realisti, protože prostě není to. Já třeba věřím v to, nebo chci věřit v to, že všechny lidské bytosti a vůbec všechny bytosti jsou jako ve svém jádru dobrý, jo. Že ty se prostě rodíš jako dobrý člověk a že pokud se z tebe stane v uvozovkách špatnej, to se můžeme dohadovat o tom, co to vůbec jako znamená, jo. Ale takže to prostě, že že tomu něco předcházelo, že to není jako tvoje rozhodnutí nebo nějak jako biologie jo a různý jiné věci a tohle to samozřejmě často jako může kdokoliv jsme zestoul s tím, že jsem naivní a že realita je přece taková, že si je plný prostě vrahů a pokřivených duší atd. a tak dále a Přesně já vždycky na to re- reaguju takže já ale prostě chci žít ve světě, kde věřím v to, že jsou všichni z definice dobrý a že můžu lidem důvěřovat. Neříkám, že to tak vždycky mám automaticky, musím na tom prostě pracovat a někdy jako dost tvrdě, ale já jako radši, a teď když to uvedu do extrému, jo, třeba jednou i zemřu rukou někoho z těchto, z těch v uvozovkách špatných lidí, ale jakoby svědomým a myšlenkou toho, že prostě svět, ve kterým jsem žila, byl jako správný svět v uvozovkách pro mě, jestli to dává smysl. A...
1: Dáváme Dává mi to smysl, jenom já třeba, tady mám, mě tam svítí taková červená kontrolka, nesnážím to, že chci něčemu věřit, protože Snažím se, všem, snažím se k těm věcem přistupovat neutrálně a asi jednou z největších prací na, na tom, co dělám jako na anarchokapitalismu, je nezačít tomu moc věřit mm-hmm. a neustále být otevřený tomuto zpochybňovat. A já nechci ničemu moc věřit, protože chci, aby veškerá má víra vycházela z toho, co vidím, co pozoruju. To klidně i třeba modlitbou, jo? to nemusí být jako jenom, jako co, co dokážu hmotně jako, jako dokázat, ale prostě nechci něčemu moc věřit Protože když člověk chce něčemu moc věřit, tak potom ho to oddaluje od hledání pravdy. Mm-hmm. A já, mně přijde, že hledání pravdy je neuvěřitelně podstatný, zejména pravdy o sobě, ale pravdy o všem, o všem okolo. A myslím si, že pro hledání pravdy je nezbytný předpoklad. Budu tím lepší hledač pravdy, tím méně budu chtít, aby věci nějak byly. Nejlepší hledač pravdy je ten, který nechce, aby věci nějak byly. Takže já se snažím nechtít něco, Uh, a co se týče té tý, tý dobroty a nedobroty lidí tak já mám hrozně zajímavou poznámku k tomu já jsem původně, když jsem byl jako malej, tak jsem si říkal no, tak budou nějaký jako zlý lidi, nějaký dobrý lidi většině to asi bude jedno, k tomu jsem došel tak už jako vždycky, jako pár lidí budou jako extrémně jako dobrých pár lidí budou extrémní hajzlové a většina bude taková nějaká jako, že si tak nějak se svoje zájmy a nepotřebují toho nikomu ubližovat. A tohle to si doteďka jako myslím, ale pak jsem se začal mnohem víc pídit po příčinách a zejména, když jsem potom viděl, v, jakým, v jakých situacích se třeba moji hodně blízký lidi, který znám nebo i já sám, chováme zle k někomu nebo jsme na někoho oškliví nebo s nás jdou prostě zdí věci do okolí a někomu třeba ubližujeme, tak je to vlastně vždycky z bolesti. A jsem přesvědčený, že bolest, že každý člověk má nějakou odolnost a sílu, a když přijde dostatečná bolest, která je větší než ta jeho odolnost a síla, tak ten člověk potom začne dělat věci, má třeba ublížit ostatní a který by jinak nedělal. Což mě potom strašně moc eh, dalo do souvislosti pojmy to, že je někdo silnej a že je někdo dobrý. Je podle mě to, že moje vnitřní síla je dostatečná na to, abych se vypořádal s mějšíma vlivama a bolestí, kterou si pak způsobuju v důsledku toho, co zažívám. A když jsem dost silnej, tak vydržím víc bolesti, než se začnu chovat špatně k ostatním. Hmm. A myslím si, že nikdo vůči tomu není imunní, což znamená, že každý člověk, když mu způsobíš dostatečný počet, jako dostatečné jako množství bolesti, tak se hmm. pak třeba začne chovat Blbě. A to vidíme v mikropřípadech, jakože když někoho naštveme, tak on v tu chvíli třeba zařveme, že to ale ono, všechny ty mikropřípady, to je hrozně zajímavé. Mikropřípady v našem světě, které se odehrávají v krátkém časovém okamžiku, se velice podobně odehrávají i v delším. To podvědomí funguje velice podobně. Což znamená, že když někoho momentálně naštvu, tak on je teď momentálně nepříjemný, ale když někdo má momentálně těžký období, tak je taky momentálně nepříjemný a tak dále. Což znamená, že si myslím, že. A pak jsem si dlouho myslel, že vlastně přesně to, co jsi říkala ty, že e, bolest způsobená lidem je příčinou toho, proč oni ubližují ostatní. Mm-hmm. A věřím tomu, že to tak v drtí většině případů je, jenomže e, výjimku tvoří podle mě sadisti. A když jsem třeba chodil na sexuální psychologii, Uh, já jsem si dělal vlastně pedagogický minimum, v rámci toho jsem chodil na, na psychologii a pak jsem si zapsal sexuální psychologii, kde se vlastně, uh, kde jsme se učili, nás učil uh, profesor Weiss o různých uh, parafílích a uh, tam nám, to bylo hrozně zajímavé, že on nám tam vodil do hodin uh, jako zločince uh, sexuální devianty, který když spolupracovali, tak jim pak spolupracovali spra- tresty a skvělý že jsme se tam mohli povídat a na všechno se jich ptát. Takže No, takže jsme tam prostě mohli mluvit jako fakt s vrahama, co jako zabíjeli třeba děti nebo, nebo takhle, nebo prostě nějaký jako, jako znásilňovatele dětí a, nebo jako vrahy, jako vše. A tam jsem vlastně zjistil, že ty lidi, a i potom jsem se o tom hodně čet, že ty sadisti tohle to už mají v dětství, že, prostě že prostě začínají jako ubližovat už třeba jako zvířatům, pak lidem a takhle, že prostě uspokojuje to, 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 to ubližování. Já jsem o tom hodně přemýšlel a přemýšlel jsem si, i tohle to je fakt příčinou něčeho, co se těm lidem třeba stane. Hmm. Jenomže tam už mi přijde, že by to bylo hodně zbožní přání, protože jsem našel mnohem plauzibilnější vysvětlení tohle toho jevu, a to je evoluce, a to, že lidi, kteří byli lidi, jako máme nějaké evoluční mutace, a lidi, kteří měli zakodovaný to, že si vyžívají v utrpení jako jiných stvoření, byli určitě víc motivovaný lovit jako kdysi dávno. Takže pralida, který se líbilo praskání kostí a, a prostě vyprchávání života z živých organismů, tak si pravděpodobně tak šel lovit spíš než ten, mu se líbilo e, někde ležet na louce a nic nedělat. A protože část těch lovců jako přežívala, tak si myslím, že dřív bylo těch sadistů ještě mnohem víc. A myslím si, že potom v průběhu, jak se lidská civilizace mění, kdy vlastně ten lov byl pořád menší a menší, pak byla, že zemědělská revoluce, pak a tak dále, když promyslová zemědělská revoluce, jako hned, tak si myslím, že je pravděpodobný a není důvod, proč by tomu tak nebylo, že by jsme měli mezi náma nějaký asi dost malý procento lidí, který mají prostě v mozku zakódovaný to, že utrpení jiných jim přináší rozkoš a nevidím úplně důvod, proč by to takhle být nemělo, ale přesto souhlasím s tebou, že drtivá většina lidí je vůči ostatním uh, jako ostatním obližuje, protože jim někdo způsobil bolest.
0: Takže máš ale pocit, že dřív to bylo jako, že si to ty lidi vyventilovali prostě na tom zabití nějakých zvířat a už neměli potom potřebu to ventilovat třeba v rámci té své komunity nebo tlupy nebo všeho možného a tím, že dneska ta možnost není, tak se prostě automaticky uchylují jako k nejsnadnější oběti, která se zrovna mane.
1: Ne, vůbec ne. To, to vůbec ne. Myslím, si to, myslím si to úplně jinak. Myslím si, že máš obecně vlastnosti, protože když máš evoluci, tak ti tam dochází k nějaké mutaci. No jasně. Tě máš nějaký vlastnosti, který vznikají. A zkouší se, jestli ty vlastnosti jsou vhodné nebo nejsou vhodné. A vlastnost, a není důvod, proč by zrovna tahle ta vlastnost toho byla vroučená, protože všechny vlastnosti lidi mají. O někdo třeba nebude mít put sebe záchovy, tak umře a ten se moc mm-hmm. nerozmoží. Že lidi mají silné put sebe záchovy, protože ty, kteří se narodili bez něj, se nerozmnožili. A jedna z vlastností určitě bude, jako z mnohých tisíců milionů vlastností je, mám rozkoš z toho, že zabijím jiný tvory. Někdo se s touhletou vlastností narodí a tenhle ten člověk ale bude pravděpodobně lepšího býrou... válečník. Což znamená, že předá svoje geny dál, protože díky týhletý vlastnosti přežije na no ty jeho děti budou mít zvědčí pravděpodobnost tu vlastnost, protože on byl jejich rodičem a tím se ta vlastnost dědí. A myslím si, že v dobách, kdy byli jako lovci hodně, anebo nějaký válečníci a tak, tak se tahle ta vlastnost dědila jako hodně a čím míň bylo potřeba lovit, tím méně se ta vlastnost dědila. Nicméně je logický, že pořád ještě nějaká tahle ta vlastnost jako přežila. A myslím si, že jako jako radost cizího utrpení je něco, co podle mě můžeme mít geneticky zakódovaný Zase já jsem ten poslední, kdo by tvrdil, že když máš něco geneticky daný, tak, tak musíš jednat. Ale myslím si, že nějaká část lidí to prostě bude mít, bude mít v genech a myslím si, že to bude prostě potom, jako že to bude Evoluční pozůstatek uh, předpok- jednoho z předpokladů klovectví. Mm.
0: Jo, to je zajímavé. Mě by tam jenom nesedělo u toho to, že bych jako předpokládala, že se ten sadismus projeví i na členech tvé vlastní skupiny, a tam to potom může být kontraproduktivní otázka, jestli to jako no. potom je evolučně výhodný nebo ne.
1: To určitě není, hmm. akorát, že pravděpodobně ta vlastnost nebude tak specifická, že ta vlastnost může být jako, mám radost utrpení cizích lidí. A hmm. mimo jiné usadistů, a to je strašně zajímavé, to, to, teď mi to zrovna převadí, že to krásně spojilo, jak to řekla, usadistů, a to nám říkali právě i na té sexuální psychologii, je hrozně důležitý, že oni neznají svou oběť. Jo, jasně. Sadisti skoro nikdy nezautočí na oběť, kterou znají. Oni chtějí mít oběť uh, anonymizovanou. Mm-hmm. Což, mě, což mě hrozně připomnělo případ jedné právě psycholožky, která se tímhletím zabývala. A jí se stalo, že jí fakt sadista chytil a už jí uvěznil, a ona mu začala říkat věci o sobě, začala mu říkat, jak se jmenuje a všechny ty věci, které ona věděla, že jeho potom nebude vzrušovat jí zabíjet. A on jí fakt na základě toho potom někde pohodil a nezabilý. Protože jí to prostě zafungovalo. Takže i tohle to by odpovídalo tomu, že ten sadistan nechce uh, jako ubližovat těm vlastním, ale chce ubližovat cizím. Hmm,
0: zajímavý. To jsme se dostali tady od, od víru v Boha k je <laughs> Takový jako oslý můstek dobrý. No já když jsem mluvila o tom, že jako chci žít v nějakém světě a chci něčemu věřit, tak máš samozřejmě pravdu, že to si taky jako myslím, že není dobře právě být zase zamknutý v nějakém dogmatu. A, a tady u různých jako spirituálních lídrů a tak, tak tam nějaká ta problematika toho, že se stávají guru, o čem jsme se už taky bavili, je podle mě jako o to silnější, jo, a já jako se v tom taky snažím vo opatrná, ale jako cítím na sobě, to třeba právě zajímavé, jo, jak ty o věcech přemýšlím, že já na sobě často cítím, že potřebuju jako nějaký navedení od někoho, koho vnímám jako autoritu, v uvozovkách správným směrem, protože prostě v určitých situacích třeba mám pocit, že nemůžu jako důvěřovat dově- vlastnímu úsudku nebo uh, vyhodnocení nějaké situace, tak potřebuju minimálně jakoby pošťouchnout určitým směrem, víš? Ale... Um, to mě ještě teda přivádí na ještě další věc, na kterou jsem se tě chtěla zeptat, a sice já, já teda ani nevím, kolik máš času, tak když tak mě někde potom <laughs> Já ja, Dobrý. Uh, že jedním ze základních principů anarchokapitalismu je ten princip nenásilí. Že jo? A neagrese. Tak. Neagrese, mě neagrese. A Vom to vlastně navazuje na, na všechno, co jsme teď říkali, jo. Ale do jaký míry máš jako důvěru v lidstvo? že je tohodle minimálně v současné situaci fakt jako schopný. A nebo možná, jestli jsme toho prostě vůbec schopný jako druh nějakého stavu, kdy budeme neagresivní. Protože i když se vrátím k tomu, jak si mluvil o své vlastní skupině, kde máš nějaký libertariány, individualisty, který se prostě potom mezi sebou, sice možná jenom v online prostoru, um, prostě hádají a tak samozřejmě jako diskuze není násilí, ale často tyhle ty věci přerostou v něco, co už jako násilím bejt může, že jo zase mám prostě na mysli třeba tu současnou situaci v Americe, kdy mně přijde, že se pořád točíme jako lidi v kruhu, že místo abychom se právě nějak jako spojili a došlo nám, že nám všem jde vždycky o jednu a tu samou věc a že všichni chceme být akorát prostě jako pochopený, uznaný a milovaný a já nevím, jako žili spokojený život, tak se rozdělíme na ty tábory, které se mezi sebou i klackama. Jo. Takže, takže moje otázka je, do jaké míry fakt jako věříš v to, že jsme jako absolutní agrese jako lidi schopný, nebo minimálně v nějakém větším měřítku pro to, aby ta společnost mohla fungovat bez nějaký centrální autority a někoho, kdo má monopol právě na...
1: Mu naprosto nevěřím. Pardon, ty jsi se mi kousla a já jsem myslela, že jsi domluvila, tak jsi, jsi ještě něco říkala. Ne,
0: ne, ne, já jsem jenom říkala, že bychom jsme byli schopní fungovat bez někoho, kdo má monopol právě případně potom na to násilí, jako v okamžiku, kdy prostě dojde na nějaký strašný průser.
1: No, hele, já si právě myslím, že nejsme jako lidstvo schopní fungovat bez agrese a ani mm-hmm. si nemyslím, že kdy budeme, ale právě proto jsem anarchokapitalista. Anarchokapitalismus neznamená, že... Až se všichni staneme neagresivními, tak tady bude anarchokapitalismus. A ani to není předpoklad, že by všichni byli neagresivní. To by by byla fakt utopie. Ale já vůbec vlastně nechápu, nebo asi trochu chápu, ale přijde mi zvláštní, že lidi vlastně říkají, protože lidi jsou špatní, tak potřebujeme centralizovanou, monopolizovanou autoritu. Tenhle argument mi přijde úplně otočený. Já si právě myslím, že čím víc jsou lidi špatný, tím je horší mít stát. Protože co je vlastně stát? Stát znamená, že centralizujeme tu moc do jednoho místa a všichni ty zdý lidi tam budou moc neužít proti těm ostatním lidem. A co je absence státu? No to je nějaká konkurence v tomhle, že tam není jeden monopol, Není tam jednocentrický právo, je tam policentrický právo. Což znamená, že i když někdo z těchto lidí, kteří budou u moci, u vlády, nebo kteří budou mít sílu, bude nějakým způsobem špatný, tak tam pořád ještě můžou být nějaký jiný, kteří tomu budou moci líp vzdorovat. A pokud budeme předpokládat, že máme ve společnosti nějakou část třeba psychopatů nebo nějakou část lidí, kteří se chovají zle, ať už z jakýhokoliv důvodu, tak udělat místo kde moc na celou společností je podle mě úplně absurdní strategie. Protože tohle místo bude tím největším lákadlem pro všechny tyhle gaunery. A my to i vidíme v praxi potom, kdo, kdo vládne. A Nedává smysl, proč by to mělo být jinak, protože lidi se vždycky diví: Ježíš, podívejte se, koho jsme si zvolili, jaký on je to hrozný, musíme si zvolit někoho lepšího, a potom ejhle, další volby. No zase je to hrozný, musíme zvolit něco, někoho lepšího, a zase další volby. A furt čekají, že ty další volby už to změní, ale oni to nezmění, protože z principu věci hmm. tam půjdou vládnout ty horší z nás. Protože celá řada těch lepších z nás nemá vůbec potřebu vládnout, ani nemá tu touhu vládnout. A když teda uděláme nějakou instituci, která, který dáme veškerou moc nad těma lidma, tak tady říkáme, hej, všichni psychopaty a zdí lidi, kteří chcete tu moc neužívat, tak tady ji máte, už ji máte připravenou, stačí jenom vzít a použít. A já jsem přesvědčený, že právě, že ta otázka z ní naopak, to není jako je lidstvo nebo už někdy bude dostatečně připravený na to, aby tady mohl být anarchokapitalismus, ne, já si myslím, že když by bylo lidstvo úplně dokonalý a byli by tady sami andělé, tak potom by už ten stát nepáchal až takový zlo. I když by to stejně bez toho státu bylo lepší, ale ve skutečnosti si myslím, že čím horší je stav té společnosti a čím víc je tady lidí, kteří třeba ubližují ostatních, mají touhu pomoci, pomoci a podobně, tak čím více ta společnost méně vyvinutá, tím horší je, aby v ní byl stát, a tím víc by ta společnost potřebovala bez státí a decentralizaci moci. Protože když máš společnost, která je ve skrz prolezla něčím špatným, tak si můžeš být úplně jistá, že to, co bude jako první prolezleno tím špatným, bude ten stát. Takže když máš ve společnosti nějaký, jako poměry lidí, kteří třeba nějaký lidi si fakt chtějí hledět svého a nechtějí obližovat ostatním, tak to nebudou ty, kteří si budou uchopit moc. A pak tam máš lidi, kteří mají jako vlastnosti, že chtějí kontrolovat ostatní a chtějí na něma mít moc, tak ty přesně půjdou do toho státu. Což znamená, že když společnosti máme stát, tak ho vždycky budou mít v rukou ti nejhorší z nás průměrně. Ne, že by to tak jako muselo na 100% případu být, ale čistě statisticky budou umocit ti horší z nás. Hmm. A třeba schopní, často všeho schopní, ale ne ty dobrý lidi, protože kolik, a ať už si vezmeš nějakých jako osvícených lidí, kolik, kolik z osvícených lidí, ať už z nějakých zenových mistrů, nebo z nějakých osvícených jako křesťanů, nebo prostě z nějakých lidí, kteří jsou jako fakt, kteří chtějí pomáhat ostatním, kolik z nich by přijalo post předsedy vlády a kolik naopak z lidí, který jsou skorumpovaní a korumpující a kolik z nich by přijalo post předsedy vlády a ještě by si u toho mnulo ruce. Takže si myslím, že ta otázka zní přesně naopak. Společnost je vždycky připravená na to, abychom decentralizovali. A naopak si myslím, že čím hůř je na tom ta společnost, tím víc potřebuje decentralizaci. A ona samozřejmě to není tak, že by ta decentralizace z toho udělala ráj na zemi. Stejně, když budeme mít společnost lidí, kteří mají chuť sít po krku a zabíjet se a podobně tak i když bude decentralizovaná, tak to stejně bude horší společnost, než společnost lidí, kteří se vzájemně respektují a podobně, a to dokonce i třeba v případě, že by tam nějaký stát měli. Tak já neříkám, že každá společnost, kde nebudeme mít stát, bude každá lepší než každá společnost, kde máme stát. Ale říkám, že každá společnost bude bez státu lepší než s ním a zároveň říkám, že čím ve větších problémech, zejména etických a morálních, ta společnost je. Tím větší škody tam může stát a její centralizace napáchat. Protože když máš člověka, který má respekt k ostatním a že si myslí něco jinýho a nechá je být, tak když tenhle člověk má v rukou stát, tak s ním nenapáchá za stolik škod. A když je v decentralizované společnosti, tak taky nenapáchá škody. Opět tomu, když máš člověka, který má pocit, že musí ostatním vnutit to, co je správný a to, jak vidí svět on, a nechce je nechat, aby si to dělali po svém, tak takový člověk nebude až tak nebezpečný v decentralizované společnosti, ale bude zatraceně nebezpečný v centralizované společnosti. A když mluví o tom, že potřebujeme vládu proto, že lidi jsou zlí nebo špatní, nebo že se jim nedá věřit, tak já se ptám, koho budete mít v té vládě, tam budou taky lidi. A pokud spochybňujete jako lidskost a pokud spochybňujete dostatečnou dobrotu lidí, pak argumentujete zejména v státu a vládě.
0: Hmm, hmm. Já myslím, že jako pro lidi a pro mě teda osobně tak je jenom hrozně těžko představitelný to, že já mám vlastně možná pocit a, a je to jenom nějaká jako emoce, jo, která není ničím podložená, protože prostě jako v žádným jiném systému, než ve kterém žijem jsem nikdy nežila a je to pro mě vlastně jako těžko představitelný tím pádem. Ale mám vlastně pocit, že jako takhle decentralizovaná společnost by vlastně byla svým způsobem jako hrozně opuštěná. Víš, jako že by byla individualizovaná, že že přesto, že já vím a to si může kdokoliv poslechnout v těch tvé přednáškách uh, v polis, kde jdeš velmi do detailu ohledně problematiky třeba právě práva a vymáhaní práva v rámci anarchokapitalismu a tak, tak to jenom jako tady pro info, kdyby to někoho zajímalo, protože to tady nebudeme rozebírat na dvě a půl hodiny téma jenom samo o sobě, jo. A vím, že anarchokapitalistická společnost neznamená společnost bezprávní, jo. Ale um, já nevím vlastně, jako teďko, jak se to tady snažím nějak sformulovat, jestli jako moje obava z toho, že není Žádná centrální moc, která se tě případně zastane ve chvíli, kdy potřebuješ, vyvěrá jenom z toho, že si to prostě neumím představit, protože jsem tak jako zvykla žít v systému, který máme, a zároveň jsem zvykla doufat, že nějakým způsobem funguje a že v případě, že bych potřebovala, tak se mě opravdu zastane. Přestože vlastně jako každý den vidíš důkazy toho, že je to přesně obráceně. Vy teď zase, že jo, situace v Americe, kdy prostě jako policajti bezdůvodně prostě vraždějí lidi, jenom protože mají tu moc a můžou, přesně. Tak nevím, jako myslí, myslíš si, že, že mají lidi s těma těma myšlenkama a, a s myšlenkou vůbec jako rozpuštění státu a decentralizace problém, právě protože je to vlastně hrozně těžké si představit, jak by ten život vypadal, nebo je to jako čím, čím to je, že je to tak jako neuchopitelný.
1: To jo, teď se řekl několik věcí, na kterých chci reagovat. Vezmu to o ty nejkratší. V Americe policajti zabijejí lidi už strašně dlouho a teď se jenom zmedializoval jeden případ. Obecně policajti zabijejí lidi a je to fakt velký problém a lidi to nechtějí vidět a neustále to omlouvají. A teď se jako jeden případ zmedializoval, ale takových případů je, jako to, těch jsou braky prostě. Jenom se nepovedlo je takhle dobře prodat. Uh, co se týče toho, jak jsi mluvila o tom, že si ne, třeba neumíš představit decentralizované právo, nevím, jak to máš představivost ty, ale třeba já já si osobně myslím, že mám skvělou představivost a fantazii, a přesto představa decentralizovaného práva pro mě byla jedna z nejkomplikovanějších, protože tím, jak žiju v centrickém právu a jsem na to zvyklý a jsem na to naučený, tak domýšlet ten model decentrického práva jako do detailu mi trvalo roky a stejně tam. Jako stejně pořád ještě, když o tom mluvím a diskutuju, tak e, se v tom pořád jako moje představa toho modelu ještě není tak, e, tak jako ideální a vlastně no, jakože obecně nejtěžší na celém anarchokapitalismu je pro mě představa policentrického práva prostě. To je, e, to je nejtěžší mentální cvičení a já sám si troufám tvrdit třeba to bude nějak přes 10 let. A troufám si tvrdit, že třeba až posledních pět let mám nějakou. Jsem schopen si představit ten model decentrického práva tak, abych v něm mohl nějak aspoň rozumně operovat. Ale rozhodně to ještě není dokonalý a bude to pravděpodobně práce na celý život. Takže určitě představit si decentrický právo, jako, jako policentrický právo je, je těžký. A protože jako. Decentralizovat lze ale přesně ta představa toho práva je asi ta, ta nejsložitější. No a jak si říkala o tom, že by lidi byli izolovaný v té decentralizované společnosti. Já jsem na opuštěný, to... opuštěný. Jo. Já jsem tím chtěl, já jsem chtěl hrozně jako zareagovat abstraktně, protože je to pro mě přirozený. Já hrozně rád analyzuji a následně abstrahuju a pak se pohybuju v těch modelech. A hodně lidí mi říká, ukazuji to víc na příkladech. A já na to vždycky zapomínám, protože pro mě příklady jsou o ničem. Mně, když někdo dá příklad, tak mi to moc nepomáhá. Já, já se s ní stejně musím nakonec udělat ten model. Takže... A tohle to mi právě říká jedna moje dobrá kamarádka. Vám říká, vysvětluj na příkladek, tohle mě teď pojepišná, protože ti to o příkladu, když je to pro mě nepřirozený. Podívej se na úplně nejvíc decentralizovaný projekt lidstva, nebo jeden z nejvíc decentralizovaných projektů lidstva, internet. Jsou tam lidi opuštěný? Myslím, že je to právě opak. Jako.
0: No hele, ale to je právě třeba diskutabilní, podle mě. Jo? Teď ne, nemyslím teda internet, ale sociální sítě. Jo? Že ty mně přijde, že třeba do míry nějakou jako lidskou osamělost a opuštěnost vlastně dost amplifikují v mnoha případech.
1: Uh, tam jde o to, tam to, o čem mluvím, je opuštění v rámci toho prostředí a ne toho, jak se, jak se cítíš jako, jako člověk. Protože tam to, co podle mě může amplifikovat lidskou opuštěnost, ale zase si myslím pouze v případě, že to děláme špatně a že s tím nepracujeme. Jo. Já třeba. No, no, sociální sítě jsou, jsou zajímavý, zajímavý téma. Strašně moc lidí si stěžuje na sociální sítě a vždycky říkají, tam jsou sami povrchní věci, je tam bulvár, obrázky prostě nějakých zvířat a podobně. Já nemám na sociálních sítích žádný bulvár, ani nemám obrázky zvířat a podobně. Já mám na sociálních sítích sami libertariánský články, protože tam čtu libertariánský články a klikám na ně. Ta sociální síť dá každému to, co chce. A když mi přijde člověk a řekne: Facebook je povrchní a dává mi tam samý bulvár, no to je, protože čteš samý bulvár, že jo? Tak ti to tam potom logicky ukazuje to co, to, co ty čteš. To je prostě ta sociální sítě obraz tebe. A když ještě pracuješ s tím, jak pracují ty algoritmy, tak si z toho můžeš udělat úžasný nástroj. Takže jako obecně sociální sítě jsou skvělý nástroj pokud nad tím přemýšlíš a nenecháš je, aby ovládli tebe, ale ty ovládáš je a používáš je tak, jak potřebuješ. A samozřejmě to jde a úplně stejně jako pocit osamělosti si můžeš vypěstovat, pokud věnuješ ten čas blbě, ale já třeba bych si dokázal pocit osamělosti vypěstovat daleko líp jinak. Třeba pro mě je pocit souznění ten, když mám hodně hluboký vztahy s několika lidma, ale kdybych třeba já změnil tu strategii a já jsem se k tomu taky musel jako v průběhu života dostávat. A měl bych spoustu známých, s kterými můžu kdykoliv jít na pivo, kdykoliv s nimi můžu jako budou mě jít rádi, budu tam oblíbený, budou mě na party a na, na všechno možný. A budu každý pár dní s někým někde, tak se budu cítit strašně osamělej potom. Hmm. Protože z těch lidí nebudu mít hluboký spojení. A, a to ale neznamená, že to ale neznamená, že takhle je to správně nebo ne, to je prostě moje nastavení. Já na to, abych se necítil osamělej, nepotřebuji mnoho lidských kontaktů, ale potřebuji málo velice hlubokých kontaktů, jinak si připadám osamělej. Oproti tomu jsou ale lidi, kteří nevyhledávají hluboký kontakty z různých důvodů a jejich lékem na osamělost je mít hodně lidí. Hmm. záleží, a takže neexistuje rada, jak nebyt osamělý. Já nemůžu nikomu říct Vykašli se na spoustu sociálních vztahů a udělej si několik jako blízkých, protože to funguje pro mě, ale to není univerzální. Ale s těma sociálními sítěma je to velice podobný, je to nějaký nástroj. A pokud ho používám špatně, tak se můžu stát osamělým. Já třeba, kdybych používal sociální sítě na to, abych si psal s každým, kdo mi napíše, tak se časem zblázním a budu se cítit blbě. Oproti tomu, já používám sociální sítě jednak k práci, a je to úžasný způsob, jak můžu spojit práci s přítomností svých blízkých lidí. Takže prostě mám tam otevřeno pár četovacích okýnek, které jsou většinou času třeba inaktivní. Ale teď se mi něco stane a já to můžu nazdívat těm lidem a říct, podívej se, co se stalo, to je super, nebo to je blbý, nebo, nebo co. A oni mi na to napíšou třeba jenom srdíčko, nebo k tomu napíšou pár vět nebo jako analýzu. A mě sociální sítě dávají strašně moc, protože používám tak, jak je potřebuju používat. A každý nástroj na světě může být skvělý a zároveň špatný podle toho, jak ho používám. Takže když vezmu jako kladivo a tady to s ním se rozmátím, tak to není proto, že kladivo by bylo špatný, ale je to proto, že jsem ho špatně použil. A úplně stejně je to s těma sociálníma sítěma. Já se sociálníma sítěma můžu stát velice osamělým, ale to se můžu stát i bez sociálních sítí. Pokud budu. Si koncipovat svoje sociální vztahy a sociální vazby jinak, než jak jsou moje potřeby. A je hrozně důležité být v kontaktu se potřeba potřebama a nekopírovat je od jiných. Lidi mají nějaké potřeby stejné, ale strašně moc lidí dělá to, že vidí ostatní lidi, kteří mají nějaké potřeby a mají pocit, že budou šťastní, když se naplní potřeby těch druhých lidí, protože oni jsou taky šťastní. Jenomže to není cestou ke štěstí. Cestou ke štěstí je zjistit, jaký já mám potřeby. A naplňovat si ty své potřeby a ignorovat to, jaký mají potřeby nějaký úplně jiný lidi, protože to mě nemusí zajímat. A to a ten recept naštěstí je kombinace uspokojování mých potřeb a potřeb mých blízkých, tak, aby se to netřískalo. A k tomu můžou být sociální sítě skvělým nástrojem, ale taky k tomu můžou být úplným peklem, ale to samý se říct o telefonu, a to se se říct o dopisech. To samí se říct o, o všem prostě. A sociální sítě jsou velice mocný a rychlej nástroj, což znamená, že si s nimi dokážu velice mocně a rychle podělat život, ale taky si ho dokážu velice mocně a rychle napravit. Rozdíme, mezi sociálníma sítěma a klasickými dopisama je v rychlosti a možnostech, kdy i dopisama si můžu podělat život anebo si ho vylepšit, ale je <laughs> protože jsou pomalí, a sociálníma sítěma to můžu mnohem rychlejc, což je super, pokud si to uvědomuji, pracuji s tím a pracuji se sebou. Ale pokud jsem člověk, který nemá zájem čelit vlastní bolesti, který nemá zájem e, zabývat se vlastníma potřebama, který nemá zájem poznávat sebe a zjistěvat, co vlastně chce, tak potom sociální sítě, špatně použitý, jsou symptomem toho, že nepracuju se sebou a oni mi dají velký zrcadlo, takže je to vlastně ještě jako super, takže je to by o to lepší, protože dostanu mnohem větší kik jako. A potom třeba spousta lidí na to zareaguje jako, no, já si to musím odinstalovat, protože mi to úplně jako, protože mm. jsem zjistila, že mi to ničí život a takhle. No, samozřejmě je možný, že ten člověk došel k tomu, že třeba tohle nepotřebuje, protože nechce být v kontaktu s technologiemi, ale myslím si, že drtivá většina těch případů je ta, že ty lidi používají ty sociální sítě způsobem, který nebyl vhodný pro naplňování jejich potřeb a potom zahodili ten nástroj kvůli tomu, že ho špatně používali. Mm. A málo lidí zahodí klativo, protože se s ním rozmlátí místnost, protože většina lidí ví, že není dobrý mátit místnost, ale ne tolik lidí ví, že není dobrý mít milion přátel na Facebooku a žádný z nich neznat, ale celá řada lidí ani neví, že není dobrý mít milion přátel v reálném životě a pořádně je neznat. Jo, takže...
0: No ale to se vrací vlastně k nějaký zase jako... Osobní odolnosti, jo, a k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, že ty jsi prostě evidentně člověk, který je ochotný se konfrontovat sám se sebou, jako až do míry toho, že to prostě sám aktivně vyhledáváš a možná tě to jako svým způsobem až baví, protože, to v, tom, jim, protože jim. v tom vidíš i nějaký hlubší smysl. Jako má to pro tebe, je to pro tebe prostředek k nějakému cíli. Tobě se díky tomu otvírá hlava a víš, že seš díky tomu lepší člověk po každé té zkušenosti, ale naprostá většina jako v ostatních lidí to má přesně obráceně, Dělej všechno pro to, aby k té konfrontaci dojít nemusel. A pak je to přesně ten začarovaný kruh, který si popisoval, že ty se prostě cítíš na hovno, že tvůj život stojí za prd, tak se jdeš jako uklidnit na, na Facebook, protože prokrastinuješ, že tam vidíš lidi, kteří mají super vyladěné životy a všechno jim perfektně šlapé, o to více prohloubí tvoje deprese z toho, že ty jsi v úplných hovnech zatímco v ostatní prostě se válej s koktejlem někde na bali. Že jo? A pak už se to s tebou jako beze. A... Ale vlastně nikdy nedojdeš do toho bodu, i když se to ta frustrace umocňuje, umocňuje, že bys jí právě jako najednou začal čelit. místo toho, aby si ji pořád jenom utíkal, že jo. A proto je to jako průšvih a proto jsem o tom mluvila ve smyslu té amplifikace, té opuštěnosti, že ty vlastně jako tam deš pro ten kontakt, který ti chybí v tvém reálním životě, protože pravděpodobně nemáš dostatečně kvalitní vztahy nebo nejsou dostatečně upřímný a konec konců ho nemáš ani sám se sebou, že jo, takovej. A tak jdeš pro ten kontakt někam na nějakou takovou sítí, kde, ale ti to jenom vlastně umocní to vědomí toho, jak moc seš v
2: prdeli, prostě,
0: protože prostě, Přesně jak říkáš, je to, tvoje, je to tvoje zrcadlo, no.
1: A to je asi dobře, ne? Jakože když jsem v takovémhle stavu, jako já kdybych si představil sebe, že nemám kontakty, že nejsem v takovém kontaktu se svými potřebama, jako v úplným nejsem asi nikdy, to je práce na celý život. Ale když si představím sebe, že nejsem sám se sebou, že jsem v mnohem menším kontaktu, že nevidím ty věci, že používám ty coping mechanismy a podobně, tak v tu chvíli, bych asi byl rád za nějakou sociální síť, která mi dá totální ránu do, do ksichtu, protože sice mi to napřed na se na tom budu ujíždět, ale potom dostanu ten totální sesmach. a ten totální sesmach je, je potřeba k tomu, abych se sebou nějak začal pracovat. Neříkám, že to garance. Spousta lidí dostane jako deset kopanců do obliče a stejně jako ještě, ale tak třeba potřebuji 11. a některým lidem, lidem stačí jeden a já si ty kopance jako... Způsobuju sám. Myslím, že chceš něco říct teď?
0: Jo, ne? jo, jo, já jsem chtěla reagovat na to, jenom, že podle mě tam i záleží, právě jako jedna, která musíš vůbec vědět, že je to zrcadlo a že to jako nějakým způsobem vypovídá něco o tvém vnitřním stavu. To si jako toho si vůbec nemusíš být prostě vědomý a někdy jako na furt, jo. Někdy tě tohle to nemusí napadnout prostě nikdy. A druhá věc je i podle mě nějaký jako zase charakterový nastavení člověka. Já jsem třeba člověk. Který přestože se jako ráda konfrontují s takovými osobně rozvojovými věcmi, tak na druhou stranu třeba. co se týče sportu, jo. Tak já nesnáším ve sportech prostě vystupovat ze své komfortní zóny. Já jsem typický quitter, který když prostě na mě zatlačíš, to doběhneš, to dáš ještě těch prostě posledních 50 metrů, tak já já to vzdám. Protože prostě ten diskomfort pro mě fyzicky v tu chvíli je takovej, že já prostě mám pocit, že to nezvládnu a radši se seberu a jdu na kafe a na celý se to vyprdnu. A nikdy jako do toho bodu toho totálního střetu sama se sebou, toho, kdy jako překonám i tenhle ten bod, který mám pocit, že ho překonat nemůžu, opravdu překonám, tak tam se nikdy nedostanu. Protože to vzdám prostě dřív, než tu možnost vůbec můžu mít. A myslím, že jako spousta lidí tohle to má na té emoční úrovni. Víš, že jako ty to, ty, nikdy, ty to prostě vzdáš a odejdeš, nebo se necháš semlet něčím jiným, nebo jsi jako do takový míry zajetej v té victim mentality, že se ani jako nedostaneš do toho, co ty říkáš, že to pochopíš jako zrcadlo, nebo jako nějaký profackování, který tě má prostě postavit zpátky na nohy.
1: Já jsem si všem hrozně zajímavého jevu. Ty si použila budoucí čas v popisu minulosti. To je zajímavé nastavení. Co ty jsi mi říkala? Ty jsi mi říkala o tom, jak to máš, si to doposud měl ve sportech a jaký máš svoje současné zkušenosti se sportama. A z toho si udělala závěr, já se do toho bodu nikdy nedostanu a to je budoucí čas. Ale to podle mě z toho neplyne. Ty jsi mi pouze popisovala svoji minulost a svoje minulé zkušenosti se sportama, že z do toho bodu nikdy nedostala. Jenomže, já si nemyslím, že je někde dáno, že se do toho bodu nikdy nedostaneš. Třeba si potřebuješ ještě xkrát něco zaběhnout, aby na tebe někdo řval, to dáš a ty se jednou naštveš a doběhneš to a pak se do toho dostaneš. Já nevím, jaký je ten recept. Co vím určitě je, že nikdo z nás se s tím vědomím, jak to udělat, nenarodil. A máš pravdu, že potom je potřeba si to uvědomit. Ale jak dojdeš k tomu uvědomění? Tím, že ti to někdo řekne, tím, že si přečteš motivační citát, no asi ne. K tomu uvědomění dojdeš nějak, každý k němu dojde jinak. A já si myslím, že to, že spadneš na hubu, je dobrá cesta, jak docházet k věcem. Mně se osvědčila, takže na ní potom často padám jako schválně. A vlastně si myslím i třeba to, jak si potom mluvila, mě se, mě se strašně zajímalo, jak si říkala, že si přijdeš na ty sociální sítě a vidíš tam někoho na bali s koktejlem na pláži a ty si řekneš, že to máš ještě na hovno. Uh, já bych třeba nechtěl být na bali s koktejlem na pláži, protože jakoby, dělám to, co chci dělat. A je hrozně moc lidí, kteří sní o něčem, co by dělali a k tomu žijou nějaký všední dny, aby pak mohli dělat tu věc. Já jsem byl nedávno v nějakém rozhovoru lidí, kteří se bavili o tom, co by udělali, kdyby za měsíc zjistili, že, um, jako kdyby zjistili teďkon, že za měsíc umřou. Mm-hmm. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že já bych jako neudělal nic jinak, než děl, jakože a všichni. a já bych jel tam a tohle to bych tomu řekl, a ty ty říkali, já bych ne, navštívil tohle, já, já jsem si říkal, no všude, jsem chtěl bejt, jsem jako už byl, jako rád budu ještě někde jinde, ale nemám jako nějakou velkou, nebo jako všude, jsem chtěl být, už byl, není pravda, ale jako nemám žádnou velkou touhu, protože bych ji měl, tak už jsem si ji splnil, potom jako já bych těm lidem řekl a usmířil bych se, já jsem říkal, no tak když se chci s někým usmířit, tak už jsem usmířený. Mám no, nic, co bych řekl lidem, co už bych jim neřekl, protože kdyby mě teď napadlo něco, co potřebuji někomu říct, něčemu vyjádřit, vděčnost, násku, cokoliv, no to už jsem udělal, protože když mě to napadne, tak to jdu udělat. A vlastně, kdybych teď zjistil, že mám měsíc života, tak bych dělal to samé, co dělám doteď. Asi bych uspořádal nějakých víc akcí s těma blízkými lidma, možná trochu, ale ty pořádáme stejně, ale, ale to by bylo asi celý. Jako, čili jako, myslím si, že je dobré potom žít. Takovým způsobem, abych si seřadil priority. A když mám seřazení priority a postupuju o těch nejprior- nejprioritnějších věcí k těm nejméně prioritním, tak to potom teda znamená, že i kdybych měl za měsíc umřít, tak nemám nějaký velký průsek, který musím teď vykonat, protože to už bych ho vykonal. A potom z toho, se ty, z toho se odvějí ty další věci, i ohledně toho, jaký máš potom pocit ze sociálních sítích a co děláš, protože potom najednou jako něco děláš. A když se necítíš dobře, no tak je potřeba změnit to, co děláš. Ono je to celkem jako takhle, to zní easy, ale ne vždycky to dokážeme jako identifikovat samozřejmě. Ale je dobrý na tom furt pracovat. A když někdo jako ani na tom nezačal pracovat, tak samozřejmě potom pro něj sociální sítě můžou být hrozný a můžou mu způsobovat odizolovanost. Jenomže stejně si myslím, že ten člověk, tak jeho problémem nejsou sociální sítě. Nej, jeho problémem je nějaký nekontakt sám se sebou a se svými potřebama. A to, že se dostatečně nezná. A potom pak přesně jako tomu dáš do ruky lecos a on se s tím může jako zranit. Mm-hmm. A myslím, že ten problém není v těch nástrojích, ale v těch lidech. No. Nebo problém. Myslím, že ty lidi ty, ty nástroje neumí použít. Což mě vede potom k, tomu, k té decentralizace, o které jsem mluvila. Jak jsme se k tomu vůbec dostali. Vlastně jsem říkal, že ta decentralizace, jako internet je decentralizovaná síť. A přesto působí, že ty lidi jsou, a nemyslím, jako, že to, jak se oni cítí, ale na tom internetu v rámci toho decentralizovaného prostředí nejsou opuštění, Jsou tam naopak velice socializovaný. A i když nikdo na internetu nemá nějaký způsob, jak si vynutit třeba protokoly, který má komunikujeme. Teď máme mezi sebou jako internetový spojení, který využívá spoustu protokolů a nikdo nikoho nenutil tyhle ty protokoly používat. Přesto je lidi používají a tím se spolu na tom internetu domluví. Ty servery, přes kterými komunikujeme, se domluví, protože dobrovolně používají nějaké protokoly a nemuseli, ale dělají to v decentralizovaném prostředí proto, aby jsme my dva spolu mohli mluvit. Což je super a krásně to ukazuje, jak decentralizovaný prostředí hezky funguje.
0: Jo, to je dobrý příklad s tím tam. A ještě mě hele, jenom napadlo a teď, jak jsme se bavili o těch sociálních sítí a asi to bude jako poslední otázka, kterou na tebe budou mít. Jo. Ale o to víc tělo. Mně přijde, že ty jsi právě jako. hrozně sebejistý člověk a evidentně jako odvážnej v tom, že právě se konfrontuješ prostě sám se sebou a a to je právě problém jako většiny nás, ostatních lidí, který potom prostě zapředáváme do těch začarovaných kruhů na sociálních sítích a já nevím, kde všude, protože to prostě chce odvahu a nějakou jako minimální sebejistotu, že to zvládnu, tu konfrontaci ať už je s čímkoliv a tak mě jenom napadá, jako máš nějakou oblast v životě, kde si nejsiš sebejstej, kde se ti jako těžko překračuje ten vlastní stín a, a máš u toho stažený zadek prostě.
1: No, já si ani nemyslím, že bych byl nějaký odvážný. Uh, jako, myslím si, že vlastnost odvahy je o schopnosti překonávání strachu, ale já, a to si myslím, že mám tak nějak možná nadělenou, mám se asi prostě méně bojím, což znamená, že já ten strach nemusím moc překonávat, to by byla odvaha. Mně se prostě asi generuje trošičku méně než ostatním lidem, Takže samozřejmě jak v čem, ale v těch věcech, o kterých mluví, se mi prostě jako méně vyskytuje, což znamená, že s ním, že to není něco jako moje odvaha a práce s tím strachem, ale že to je prostě jenom absence toho strachu. Jaki. Ale co se týče sebeistoty, tak jako ano, jsem sebejistý člověk, což si myslím, že pramení z toho sebevědomí. Často se říká, že lidi mají přehnaný sebevědomí. Já si myslím, že neexistuje nic jako přehnaný sebevědomí z toho důvodu, že sebevědomí je to, že na sebe nahlížím, pokud možno objektivně. A když mám přehnaný sebevědomí, tak je to zase jako chyba sebevědomí, protože sebevědomí je to, že odhaduju svoje schopnosti a to, kdo jsem a mám ten dobrý odhad a vidím to na sobě a vidím, co zvládnu a co nezvládnu a dokážu to realisticky hodnotit. To je podle mě sebevědomí. To, že se podceňuju je podobný problém jako to, že se přeceňuji. Mm-hmm. Takže přehnaný sebevědomí je jako taky, že to je nesebevědomí vlastně. Jo? Že yep. prostě... A jsou oblasti, ve kterých sám sobě hodně věřím, prostě v nějaký třeba logice a podobně a v debatách a tak dále. V tom jsem sebevědomý, protože to umím, protože to dělám dobře a protože teda potom nemám vůbec žádný problém jako přijít k nějaký chybě nebo, nebo uznat tu chybu nebo nebo prostě se nechat přesvědčit, přeargumentovat a podobně, protože to pro mě není, není pro bolestivé, protože v tomhle tom si hodně věřím. Ale samozřejmě mám oblasti, ve kterých já nedokážu tak dobře odhadovat svoje schopnosti, protože jim tak dobře nerozumím. Mm-hmm. Jednou z těch oblastí je například empatie. Já jsem dřív vůbec nebyl schopen empatie, že prostě emoce jiných lidí ve mně nevyvolávaly nic, Což znamená, že jsem dokázal logicky analyzovat ty lidi, kdy se cítí dobře, když se cítí špatně a nějak s tím pracovat. Což je pro spoustu z těch lidí hrozně potřebný, protože když jsi úplně v háji a potřebuješ, aby s tebou někdo trávil den, nebo dva, nebo tři a ty jsi byla furt v háji a furt se brečela nebo křičela, nebo se byla naštvaná, nebo něco takového, tak na to nepotřebuješ empatického člověka, protože on to od tebe potom chytí. Oproti tomu, já když jsem byl zcela neempatický člověk, tak jsem byl na to ideální, protože být tři dny ve společnosti někoho, kdo rozbíjí věci, brečí a tak, bylo pro mě v pohodě, protože to na mě nepůsobilo. Jenomže zároveň jsem nedokázal cítit emoce ostatních lidí. Před asi před několika lety se mi konečně povedlo začít to cítit, že jsem to nejenom jako viděl a analyzoval, ale že jsem dokázal ty lidi fakt cítit. Čili jsem viděl, že někdo je jako smutný, a já jsem z toho začínal být taky smutný. Což bylo skvělé, nebo někdo byl naštvaný, a já jsem začal cítit To, 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 to mě úplně jako nadchlo. Tak jsem tuhle tu vlastnost začal jako zlepšovat. A teď jí mám pořád ještě podprůměrnou oproti drtivé většině jako lidí, ale už jako něco jsem schopný cítit. No a pak je problém, když najednou něco cítím třeba hodně silně z někoho. Jenomže já teď jako vím, že můj prožitek je silný, ale zároveň vědomě, racionálně vím, že m- moje schopnost empatie je pořád ještě velice podprůměrná a budu muset ještě jako deset let trénovat, než se dostanu alespoň na průměr. Já no v takové chvíli jsem samozřejmě nesebevědomý a nesebejistý, nebo jako moje sebevědomí mi v tom moc nepomáhá, protože moje sebevědomí mi říká, hele, tohle moc neumíš yep. a to je moje reální sebevědomí, protože to fakt moc neumím. Ale potom v tom nemám tu sebejistotu, protože si nemůžu být, i kdy, a, a je potom hrozně nekomfortní, mít velice silný pocit, že někdo něco cítí, ten člověk ti řekne, nemílíš se, a teď já nevím přesně, jak s tím naložit. Protože jako, já vím, že moje schopnost empatie je na a je špatná, i když je jako mnohem lepší, než byla před rokem, ale pořád je mnohem horší, než většina lidí má mm-hmm. od a když tím strašně silně jsem přesvědčený, že ten člověk něco tak si říkám, a jo, nebo ne nebo kecá mi, nebo mi nekecá a občas se mi jako potom někdy lidi smějou že? když prostě někdo řekne, já nejsem naštvaný a zjevně je a všichni to vidí a já si říkám, mm, vidím to do... <laughs> no, ale... takový <laughs> <říkám>, sheldon takže <laughs> nejsem, nejsem zdaleka všude nejsem zdaleka všude sebejstej, ale to řešení takovýhle situace potom je jako přijít a říct že se mi tohle děje a tím se to řeší. Takže já řeknu: Hele, jako nejsem úplně jako Mr. Empat, ale velice silně mám pocit, že se jsi naštvaný. A už říct něco takového většinou situaci, v té situaci nějakým způsobem pomáhá. No a potom mám ještě jednu oblast, ve který, a to je v podstatě jako jediná, která mě je schopná působit jako silnou emocionální bolest, jsou vlastně ty blízké vztahy, hmm. které jsou. Jako, průvnu si tvrdit, že jsou to jako skvělý vztahy, který jako, je to vlastně asi to nejvíc, co jsem v životě dokázal vytvořit samozřejmě společně s těma lidma. No a tam, když dojde k nějakému problému, což se nestává nějak často, ale občas prostě něco přijde, že najednou se naše potřeby nějakým způsobem, většinou se na první pohled zdá, že se vylučují a pak když se to zkoumá, se zjistí, že vlastně ne. Ale v těch chvílích někdy dokážu cítit velkou bolest a tam mi sebejistota taky nepomůže, protože mě ovládá v tu chvíli jako strach, takže když najednou zjistím, že s někým, kdo je mi strašně blízký, najednou máme nějaké jako výrazně různý jako životní potřeby, což se nám může docela stávat z toho důvodu, že všichni ty lidi, kteří jsou okolo mě, jsou hodně takový jako seberozvojáři a pracují na sobě, což znamená, že asi víc než statisticky se může stát, že najednou tvoje životní cesta se začne nějak jako měnit, a teď, když to vypadá, že najednou ty životní cesty jsou nějaký nekompatibilní, tak se mě zmocní strach o ten vztah, konalost práce se sebou, protože určitě nějaký jako zenový mistř by mi vysvětlili, že na tom vztahu bych neměl pět a měl by pravdu a tak dále. Ale tím, že nejsem takovýhle zenový mistr, tak potom mám strach a potom i když mám třeba dostatek sebevědomí ohledně toho, že Umím pracovat se sebou a se vztahama a s těma lidma, a že dokážu jako spolupracovat a že dokážu nějakým způsobem jako s nimi komunikovat o těch věcech, tak se stejně třeba bojím, že to blbě dopadne. Hmm. A tím, že se bojím, tak dělám chyby. A tím vlastně ztratíš, jako když se bojíš, tak vlastně nemáš tu tu potom. Jo, panik, a já se dokážu o ty vztahy hrozně bát, a tím pádem ta sebejistota mi potom moc nepomáhá. Takže vlastně jako potom dokážu jednat přesně jako ten člověk, který je v bolesti, nesebejstej. Takže jedna blbě je tím ještě zraněná, ostatní tím se ještě zase zhoršuje a tak dále. Ale vlastně zatím, kdykoliv se něco takového stalo, žádný takový vztah se mi nikdy jako nerozpal. A kdykoliv se něco takového stalo, tak něco takového potom byly ty nejcennější životní mm. lekce, které jsem dostal. Ale ono, dívat se na to zpětně, jako funny, yeah. ale potom, když je zase tu chvíli, tak je to oh. yeah, yeah. Ale jako vždycky chci, a vždycky, když by se mi někdo jako zeptal, jako, ale. Chtěl by si radši mít mezi blízkými lidmi, jako kdo by ti byl víc podobný? Tak ne, nechtěl. prostě Vždycky chci mít ty úplně odlišný lidi, protože s těma jsou to pak ty největší masakry, musíš se co nejvíc vysvětlovat. A votí se musí vysvětlovat a, musí, a tím se poznáváš, jo. Takže jsem za to. Ty jako rád. Ale, jsem...
0: Ale vidíš, to, to je fascinující třeba s tou empatí, protože já to mám teda asi přesně v obráceně. Já jsem jako člověk, který, který bych řekla, že má empatii vyvinutou velmi silně, někde možná až moc že přesně si pak bereš osobně věci, které se tě vůbec netýkají a nemají na tebe vůbec žádnou spojitost, ale prostě automaticky jako někdy se dostaneš do takového vnitřního emočního zmatení, že najednou nevíš, co je tvoje emoce a co je emoce nějakého člověka, kterou jsi nabral na sebe prostě a a přesně potom pozbívám to, co popisuješ ty, že v sobě máš nějak přirozeně tu sebejistotu ve smyslu nějaký právě jako nějakého logického uvažování a přesně týhletý schopnosti jako konfrontace se s věcmi a přímočelně a podobně. Je to, jako, je to fascinující, jak vlastně jako každý je, jak kdyby si rozstříhal nějaký obrázek, tak jeden je z pravého rohu a druhý je z levého rohu. A,
1: a tak <laughs> já tam to úplně vidím, že ty budeš ten, ten člověk z té z druhé strany toho spektra. Mimochodem, já jsem dlouho přemýšlel o tom spektru, co to je a mám jednu takovou teorii, k- který postupem docházím Pár let už si ji jako se mi jako vybavuje, ale ještě jako, nemůžu to říct jako sistotou, ale jsem o tom docela jako, přesvědčený, že to, co ty lidi rozděluje, to spektrum, kdy my dva jsme tak, na jiné straně té škály, je citlivost těch lidí. Přičemž, čím víc seš citlivá, tím lepší dokážeš dostávat věmy, ale tím hůř ty věmy dokážeš analyzovat a přemýšlet o nich. Protože ta zvýšená citlivost znamená, že ti to všechno zasahuje. Oproti tomu, čím nižší máš citlivost, tím lepší seš analytik, protože se dokážeš od těch věcí oprostit. Ale tím hůř ty věci nasáváš, protože máš ten práh, kdy je nedokážeš jako získat. A já jsem byl extrémně necitlivý člověk. Teď se posunu, pořád jsem jako pod průměrem, takže to, což ze mě dělá dobrýho analytika, ale špatného čtenáře lidí což jsem řešil s tím, že se hodně spojuju právě s lidma, jako se ty, kteří jsou skvělí čtenáři a horší analytici. Ono to potom tvoří hrozně jako silný kombo, že ty lidi nasajou, co se děje a já jim to pomůžu zanalizovat. Ale to, k čemu se vlastně jako blížím je samozřejmě, abych to dokázal sám a došel jsem k tomu, že to nejde zároveň, že prostě, když jsi citlivá, tak nemůžeš analyzovat, protože do sebe nasáváš emoce jiných lidí, ale zase na druhou stranu, když je nenasáváš, uh, tak nemůžeš získat ty informace. Oni když to jenom popíšou a s tím, t- s tím prostě nejde tak dobře pracovat. A to, co já se snažím naučit, je přepínat v sobě tu citlivost. To, jako mým cílem je, umět si určit a umět se do toho kontrolovatelně přepnout. A to je to, co se učím. A jako jsem na tom rozhodně mnohem líp, než jsem byl před lety, ale ještě jako, to není, ne, není to ten master skill, jak si ho představuju. A to co si představuju, je mít možnost uh, přepnout se do toho, abych byl citlivý a byl ze všeho úplně prostě v prdeli a nebyl schopný nic analyzovat a abych takhle vydržel prostě den, dva, tři, jak dlouho bude potřeba, hodinu nebo prostě podle situace a potom se dokázal přemhnout zpátky, zanalizovat si ty věmy, který jsem načerpal a uměl to takhle ovládat, ale to je, je to strašně těžký, ale je to asi jedna z nejzábavnějších věcí, jaký jsem v životě objevil, takže je to asi moje největší hra, kterou, kterou teď, kterou teď jako už roky jako se sebou dělám a hrozně mě to baví.
0: To je super. No já mám právě jako takový nástroj k té analýze třeba zrovna ty tarotové karty. Jako to přesně je úč- jako účel, který pro mě oni splňují, že když máš nějaký to emoční zahlcení, tak ty obrázky ti pomůžou nějak to pojmenovat, nějak to kategorizovat, aspoň jako částečně
1: zanalizovat, tak aby ti to trošku dávalo smysl. <laughs> To je super, takže to je vlastně pro emočnější lidi, ti to pomůže v no to je skvělý, to se mi líbí.
0: No.
1: To, je, to je hrozně hezký pohled.
0: Ale Ale Urza, já hrozně vás děkuji. bylo to strašně přínosné a zábavný. Já jsem se tě chtěla ptát tak. na úplně jiné věci, než na jsem se tě nakonec zeptala. To je... Já jsem
1: si takovým tě... nějaký jakývo Anka spíš. ale ono, to, ono to díky, jak jsme se totiž začali bavit na tom samém začátku, tak... To, co jsi mi říkala, mě potom jako donutilo, že už jsem se ani o Ankapu moc tolik bavit nechtěl. A radši o těch, protože mě tyhle ty věci baví vlastně víc než Ankap. Ale já se s nima nerad prezentuju úplně veřejně, ale tak myslím, že tak všechno je někdy poprvé, no. Tak... Já to když tak všechno vystříhám, budeme s toho mít ne, 10 ne. minut. Já bych tě moc poprosil, kdyby jsi byla tak hodná, mohla bys to nestříhat, nebo to potřebuješ se stříhat? Ne,
0: ne, ne, já to nestříhám nikdy. Pokliže no, si to, to je... vyloženě nepřeje ten člověk nikde, že řek něco, co radši nechce,
1: aby zaznělo. Jo. Tak já si explicitně moc přeju, aby si z toho vůbec nic nesestřílal a aby tak, jak to bylo, jsi mi to potom celý poslala a já jsem si to mohl vyvěsit na, na, na svůj kanál. Samozřejmě až po tobě, až si to, až si to vyvěsíš ty.
0: Jo, jo, jo. Hele, tak jo, tak já ti moc děkuji a ještě to budeme asi muset někdy zopakovat uh, víc o Ankapu, nebo ani ne tak o Ankapu, ale prostě o principech, <laughs> O principech, nej, který jsem se těch chtěla ptát. Já jsem se těch chtěla ptát rovnou. To bylo moje
1: odpočování neustálé, to jsem byl já ten, kdo způsobil. Ne, ale to je, to je, to je úplně v
0: pohodě, protože mě to právě to mě zajímalo nejvíc, jak přemýšlíš, protože mně přijde, že jako rozhovoru s tebou o Ankapu je všude strašně moc a kdo prostě chce, tak si to najde. Ale jako způsob, jakým právě přemýšlíš obecně, který se promítá do toho, jak mluvíš o Ankapu, mě vlastně zajímá mnohem, mnohem víc, protože no, protože už to jako samo o sobě je hlavu otevírající zase.
1: OK, tak já ti taky jako bylo to zábavný.
0: <laughs> Super, taky někdy zase znova. Ahoj.
1: Tak okay, se hezky, čau.
0: Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál, nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celému podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. No a nebo mi prostě jen tak napište. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina podtržítko Kvas a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaký nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velký ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte, a zase příště. Ahoj!